0: Es ist das Jahr 2022. Millionen und Abermillionen von Menschen arbeiten jede Minute eines jeden verdammten anbrechenden Tages immer wieder aufs Neue mit kleinen wie großen Gesten daran, diese eine Welt etwas schöner, besser, gerechter und den Himmel über ihn ein wenig heller zu machen. Köpfe für eine gemeinsame Zukunft zu öffnen, statt Hass in Hirne zu spuken, Hände zu reichen, statt Fäuste zu ballen. Grenzen einzureißen, statt Verhandlungstische zynisch um Meter zu verlängern und Differenzen damit symbolisch und ganz real unüberbrückbar werden zu lassen. Und dann braucht es nur einige wenige, all dieses Licht wieder zu schlucken. All die Friedensfortschritte mit einem Mal komplett zu automatisieren. Klammer auf, sick, Klammer zu. Völkerrechte zu negieren, die Menschheit in die Gefühlssteinzeit zurückzukatapultieren und unsägliches Leid über Millionen unschuldiger Menschen kommen zu lassen. Krieg ist nichts, ist mit nichts zu rechtfertigen, niemals. Jeder Grund ist nichtig, wenn Menschheit und Menschlichkeit leiden muss, wenn unschuldige Menschen sterben. Menschenrechte sind niemals verhandelbar. Menschen dürfen niemals als Kollateralschäden in Kauf genommen werden. Eine Immer schöne, gefühlte Wahrheit ist seit heute Fakt. Wladimir Putin ist ein Kriegsverbrecher. Zumindest diese Maske ist nun für immer gefallen. Behandeln wir ihn also als solchen. Er muss zur Rechenschaft gezogen werden. Wir müssen vereint für die Sicherung und Stabilisierung des Friedens weltweit zusammenhalten. Denn wieder einmal gilt, wie wackelig und wertvoll Frieden ist, merkt man erst, wenn er nicht mehr da ist. Wir sollten es besser wissen. Wir sollten, nein, wir müssen uns in jeder Minute eines jeden verdammten Anbrechen des, anbrechenden Tages dafür einsetzen. Es ist das Jahr 2022. Es ist alles nur noch, noch, nur noch traurig und zum Verzweifeln. Schämen Sie sich, Vladimir Putin. Nein, Moment, mit Verlaub. Fuck you. Ja, ja. schöner hätte man es, ich glaube, kaum formulieren können. Also die ganze Zeile ist ein offener Brief, den Ingo Dunat, der Frontmann von den Donuts, halt online gestellt hat. Allgemein ist er ein Mensch, der, finde ich, immer die richtigen Worte findet. Vor allem auch beim Thema Donuts. Die Texte, die sie seit ihrem ersten deutschen Album, also wo sie auf Deutsch singen rausgebracht haben, sind immer wieder sehr treffend und passend, vor allem auf das heutige Geschehen. Und ja, Ingo hat es halt auf den Punkt mal wiedergebracht in einem Brief. Und den wollten wir, beziehungsweise den wollte ich euch und auch dir, Chris, nicht vorenthalten. Mhm. Weil ich ihn einfach... Treffend ja. finde Ja, genau. definitiv. Also man muss hier vielleicht nochmal einen
1: Satz, möchte ich an der Stelle nochmal ganz deutlich hervorheben. Wladimir Putin ist ein Kriegsverbrecher. Also das, was dort gerade in der Ukraine stattfindet, das heißt äh, nicht rational zu erklären. Das ist äh, ja, Volker, Völkerrechtsbruch bis zum Ghetto. Das Ganze ging los damit, dass er zwei ja ukrainische Regionen, Volksrepubliken mit Luhansk und dann jetzt eben als selbstständig anerkannt hat, damit er eben seine Truppen dort postieren kann. Und ja, jetzt ist inzwischen, das war am Anfang der Woche, jetzt sind wir am Freitag und mittlerweile ist, ja, kann man fast schon davon reden, dass die ganze Ukraine brennt. Also man ist vor dem Ton von Kiew, das Atom, also die Atommüllanlage Tschernobyl ist eine der ersten äh, Gegenden gewesen, die die russische Armee eingenommen hat. Und ja, das, ich glaube nicht, dass da ein Ende jetzt sofort in Sicht ist, auch wenn es wohl jetzt tatsächlich erste Annäherungsversuche
0: geben soll. Ja, das Letzte, was ich gehört habe, muss ich sagen, klang das eher nicht so. Allerdings kann das auch sein, dass ich dann, weil ich auf Arbeit halt war nicht so viel am Handy sein konnte, dass ich da eine News verpasst habe. Hm. Man muss halt wirklich sagen, die ganze Sache hat ja 2014 irgendwo an der Krim schon begonnen. Beziehungsweise, wenn man es ganz genau nimmt. 1991
1: mit dem Fall der Sowjetunion. Genau, ja. Genau, ganz kurz vielleicht, um dich auf den aktuellen Stand zu bringen, das ist vielleicht das, was dir fehlt. Das ist jetzt heute im Laufe des Nachmittags noch durchgekommen. Ähm, der ukrainische Präsident, jetzt habe ich seinen Namen nicht im Kopf, wo habe ich ihn stehen? Ist auch egal jetzt erstmal, kommt dann auf jeden Fall nochmal, steht hier. Ja, Volodymyr Vol, Zelensky ähm, hat ja Putin jetzt bereits zweimal Verhandlungen angeboten, beim ersten Mal das Kreml noch ganz klar abgesagt, jetzt zum zweiten Mal heute ist ein gewisse, gewisses Entgegenkommen zu verspüren, aber auch wirklich nur ein gewisses, denn es ist keinerlei Rede davon, dass Putin selbst an solchen Gesprächen teilnehmen soll. Es soll einen Verhandlungstisch geben in Minsk, also der Hauptstadt von Belarus sozusagen. Belarus hat sich ganz deutlich auf die russische Seite in diesen Konflikt gestellt. Deswegen ist auch alles andere als sicher, ob äh, Zelensky sich überhaupt dazu überzeugen lässt in ja, also nach Minsk zu gehen, weil eben dort, äh, ja, weil eben auch Putin ganz deutlich gemacht hat, er will die ukrainische Regierung stürzen. Also muss man sich als ukrainischer Präsident dann schon die Frage stellen, möchte ich in einem russischen Unterstützerland äh, dann dort diese Gespräche antreten, wenn mein Gegenüber, Wladimir Putin, nicht mehr auftritt?
0: Ja, also die Nachricht habe ich tatsächlich noch gar nicht gehört. Ähm, was ich halt sehr prägnant dafür fand, ähm, wie diese ganze Sache jetzt gegangen ist, auch mit der Kriegserklärung. Die Kriegserklärung ist ja entstanden bei einer Sitzung des Sicherheitsrates, die frei im öffentlichen Fernsehen übertragen wurde, was sonst nie der Fall war. Und laut gewissen Quellen muss es ja sogar so gewesen sein, dass alle Mitglieder des Sicherheitsrates nicht Bescheid wussten, was Putin vorhat. Mhm. Und er das dann einfach verkündet hat und da die ja als seine Untergebenen irgendwo, also muss er wirklich sagen, Untergebenen ist so. ist hinter tatsächlich ihm stehen so. ja. müssen, haben sie einfach im Fernsehen gesagt, ja, wir stimmen zu. Ja, ja, natürlich. Wir stimmen zu Jeder, ja. der in dem Moment nicht ja sagt, ist am nächsten Tag nicht mehr da.
1: Genau. Muss, muss man ganz deutlich sagen. Putin hat schon seit Jahren eine sehr, sehr rigorose politische Machtdemonstration, wenn es um die Opposition geht und um Demokratie. Um Die Forderung von Demokratie in Russland, sämtliche Oppositionsführer sind mittlerweile aus dem Land vertrieben, die gibt es nicht mehr in Russland. Ähm, genauso ähnlich ist, wird eben auch umgegangen mit Demonstranten. Ich kenne jetzt keine konkreten Zahlen, aber auch russische Leute, also auch in Russland sind ja viele nach der Kriegserklärung auf die Straßen gegangen und haben gegen, also für Frieden, nicht gegen den Krieg, sondern für Frieden
0: demonstriert. Und soweit ich das mitgekriegt habe, hat es ordentlich auch äh, Verhaftungen gegeben. Ja, die wurden komplett ein, ja. ähm, eingesperrt. Also ich war ja damals selber schon mal mit dabei, auf, also nicht in Russland, aber in Deutschland gab es damals eine große Demo mit anschließendem Konzert und Spendengala und allem und dran, wo ich halt als geladener Gast da war, allerdings jetzt nicht als Veranstalter, es war nie als DJ da, aber ähm, das war alles von der Band Radio Havana organisiert, wie, wo dann auch Anti-Flag gespielt hat, das ist ja von dem Bild, was wir auf Twitter gepostet haben, die Band mit dem Songtext, was ich dazu gepostet habe, den ich sehr treffend passend fand, ja. und da haben wir für die Band Pussy Riot Spenden gesammelt, um den Anwalt zu bezahlen, der versucht, sie irgendwie aus dem Knast rauszubekommen. Spoiler, hat nicht funktioniert. Hat nicht, in Russland keine Chance. Ja, aber was willst du machen? Also irgendwie musstest ja. du halt dagegen vorgehen und die Mädels, die, ich weiß nicht, wie, wie weit du das noch auf der... Ich habe noch so grob die, also Pussy Wyatt sagt mir noch was, ich kenne den Sachverhalt, das ist jetzt was, vier,
1: fünf Jahre ungefähr? Ja, ist das länger? War das, das mit
0: dieser Krim-Geschichte damals? War das ein bisschen bestimmt, genau. Dann ist es und tatsächlich die haben schon bei acht. Und die so. haben noch Kirsche demonstriert und ja, haben genau. dann in der Kirche ihre Texte gegen die Krim gespielt. Ja, deswegen stimmt. ist das der Punkt halt sehr aktuell halt eigentlich auch. Ja. Und da war ich damals in Berlin mit den Bands und wir haben halt auch ein riesen Riesengruppenfoto gemacht. Das war ja diese Band mit diesen Stoffmasken auf. Mhm. Und wir alle 500, 600 Leute, die halt bei dieser Veranstaltung dabei waren, alle mit dieser Stoffmaske im Publikum. War schon cool. Das cool, war ja. halt eine starke Aktion. Und ich habe es halt heute wiedergesehen, da kam auch direkt die Erinnerung wieder hoch an diese Zeit, weil Radio Havana hat es halt repostet halt, weil mhm. ja, war halt was Wichtiges. Aber ja, wie gehen wir jetzt mit der Sache um? Ähm, ja, also für mich persönlich, mich hat
1: erstmal interessiert, was ist denn die Motivation? Warum warum passiert das? Warum passiert das jetzt? Es ist relativ schwierig, rational das wirklich zu erklären. Ähm, Putin hat zwei Schlagworte in diesem Zusammenhang genannt, wo ich mir gedacht habe, Mensch, sind wir denn jetzt wieder in Deutschland 1945? Denn diese beiden Schlagworte, mit denen er das Ganze im Großteil äh, verargumentieren möchte, ist Demilitarisierung und was ich total lächerlich finde, Entnazifizierung in der Ukraine. Muss man vielleicht, gehen wir mal auf das Thema Entnazifizierung ein bisschen ein. Ähm, der russische Kontext ist so ein bisschen, in der Ukraine gibt es eine Junta. Junta muss ich auch erstmal googeln, ist eine von meist rechtsgerichteten Offizieren, häufig nach einem Putsch gebildete Regierung. Ist vollkommen lächerlich. So was gibt es nicht in der Ukraine. Man muss sich einfach mal den... Äh, ja, die, das Leben von Wladimir Zelensky anschauen, dem ukrainischen Präsidenten, äh, und sich dann mal die Frage stellen, ob denn ein ehemaliger Produzent und Schauspieler mit jüdischen Wurzeln ein
0: Nazi sein kann. Also bloß mal ganz so rein vom Prinzip her kann. Jeder, egal also, mit natürlich, was für
1: ne, Aber man muss einfach mal, also jemand mit jüdischen Wurzeln, gerade in Osteuropa, ist das auch wirklich keine besonders einfache äh, Historie, die die dort haben. Und dann ein Land, das von so jemandem geführt wird, äh, mit der Begründung der Entnazifizierung in den Krieg zu ziehen, ist schon verdammt
0: Irrational. Was ich halt so krass finde, ist einfach der Punkt, wenn wir über Russland reden, reden wir eigentlich über den Kommunismus. Da wird immer der Kommunismus hochgehalten. Ganz ja. ehrlich, seitdem Putin an der Macht ist, ist Russland eine Diktatur. Russland war im Grunde
1: de facto eigentlich immer die Diktatur. meiste Zeit eine Diktatur. Ja. Aber der Kommunismus wird hochgehalten. Ja, also na gut, man muss jetzt, Kommunismus und Diktatur sind natürlich auch unterschiedliche Geschichten. Ne? Ähm, geht in dem Fall ein Stück weit miteinander äh, ja, Hand in Hand. Was man definitiv sagen kann, Putin ist ein Despot. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Ähm, er hat wohl, ich glaube, auch einfach sehr, sehr hart damit zu kämpfen, was da in der Folge der, des Zerfalls der Sowjetunion passiert ist. Also Putin sieht sich ja selbst so ein bisschen, fand ich einen wunderschönen Begriff, den muss ich mir unbedingt aufschreiben, als äh, Sammler der russischen Erde. Das ist äh, eine Begrifflichkeit, eine Aussage, die ist äh, historisch bewandert von Ivan dem Dritten, ich glaube, ein früher russischer, äh, ich weiß gar nicht, Zar war das damals. Ähm, der hat das so ein bisschen geprägt. Da geht es halt darum, dass man den, äh, ja, Russland stärken möchte und versuchen möchte, diese Zersplitterung, die in dem Land stattgefunden hat. Also man hat konkret äh, feudalistische Zersplitterung, war der Sach äh, Fachbegriff, heißt im Grunde genommen so, äh, dass sich ein großes Land in kleinere Hoheitsgebiete einteilt und der Einfluss von oben auf die einzelnen Gebiete sich reduziert. Im Grunde genommen könnte man es vereinfacht als Liberalismus bezeichnen. So mal ganz einfach gesagt. Äh, und genau dagegen will Putin vorgehen. Und da kommen wir dann auch wieder zu dem Thema Fall der Sowjetunion. Nachdem, äh, ich weiß jetzt nicht genau wann, ich glaube 97 oder war es gar gleich nach dem, nee, es muss irgendwann in den späten 90ern, ich glaube, gewesen sein, als äh, man von russischer Seite ja beispielsweise auch noch zugestimmt hat, dass die ganzen osteuropäischen Länder, das Baltikum zum Beispiel, Polen, äh, auch die Ukraine war dort mit Teil der Thematik, ist noch nicht so weit in die EU aufgenommen werden dürfen in die NATO aufgenommen werden dürfen. Wie gesagt, Ukraine ist nicht dabei, aber viele andere Länder ja mittlerweile. Ähm, ja, und das ist genau das, was Putin jetzt wieder verhindern will. Also eine ganz klare äh, Forderung Putins ist ja, dass die NATO zum einen ihre Station wieder zurück auf die Position von 1997, also weiter westlich, bewegen soll, weil sich der gute Putin wohl ein bisschen bedroht fühlt von der Westmacht. Und... Ja, also von dem Vorrücken der NATO sozusagen. Er will die NATO aus Osteuropa verdrängen, im Idealfall die USA gleich komplett aus Europa rauskriegen und ja damit seinen Einfluss, den russischen Einfluss in Osteuropa, am besten wieder im Rahmen der Grenzen der Sowjetunion Ende der 90er Jahre, nein, 80er Jahre sozusagen wieder etablieren. Das ist so ein bisschen das, was Putin gerne als sein Vermächtnis am Ende seines Lebens Russland hinterlassen möchte. Und ich glaube, das hat sehr, sehr viel äh, Sagt halt auch sehr, sehr viel darüber aus, in welche Richtung
0: diese ganze Geschichte sich hier noch bewegen kann. Dass sich die ganze Sache. Jetzt aber gerade so stark nach vorn drängt, ja doch alles Schlag auf Schlag kommt. In den letzten Jahren halt auch der ganze Ukraine-Konflikt, der wirklich sehr in Fahr Fahrt aufgenommen hat in den letzten Jahren, lag auch zum großen Teil darum, da habe ich auf mehreren Medien darauf gestoßen, dass er ja bei den letzten G8-Gipfeln immer wieder nicht eingeladen wurde und ausgeschlossen wurde. Was ihn anscheinend ganz schön gezögert hat, weil das für ihn ein Ausschluss aus den NATO-Gesprächen, Anführungsstrichen, war, weshalb er sich noch mehr ausgeschlossen von dieser vorrückenden Macht fühlte ja, und aber, nicht
1: einbeschlossen wurde. Aber da kann man natürlich auch wieder ganz wunderbar auf äh, den Bogen ziehen zur Irrationalität, denn er wird natürlich nicht grundlos ausgeschlossen. Er hat 2014 äh, mit einer doch recht fadenscheinigen Begründung, die Krim annektiert, macht jetzt hat jetzt äh, mit einer ähnlich fadenscheinigen Begründung, nee, eigentlich mit einer noch fadenscheinigeren Begründung, die komplette Ukraine gerade äh, bedroht. Und das sind ja, ja also nur kleine Sachen, also, also nein, ja. kleine Sachen, nicht um Himmels Willen, aber das sind ja nur einzelne Sachen, die das Bild von Putin bekräftigen, aber nicht alles ausmachen. Also es gibt ja noch unzählige andere Sachen, die da in diese indische Richtung gehen.
0: Hast du das Interview gehört, warum Putin den Raketenangriff, ähm, warum er den Raketenangriff ähm, ausgeführt hat? Nee. Es war ein Gegenangriff, war seine Aussage.
1: Ein Gegenangriff? Ja, natürlich. Er will ja auch die Ukraine demilitarisieren, wir weil er so viel nur Angst vor der,
0: Wir haben. Das ist doch Schwachsinn. Also
1: ganz ehrlich, nichts für ungut. Aber wenn ich ein fremdes Land besetze äh, und dann ein Raketenangriff starte, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass dir jemand glaubt, dass das eine Schutzmaßnahme war. Also ganz ehrlich, das ist schon, ja, aber das immer wieder bei dem Punkt einfach, das ist, Putin hat sich immer mehr äh, abgekapselt auch von der Weltpolitik, er will sein eigenes Ding machen, er will Russland zu alter F Stärke führen, leider hat bisher noch niemand geschafft, ihm klarzumachen, dass die Zeiten damals nun mal nicht mehr so funktionieren und wir in einer Welt leben, in der es miteinander geht. Ne, es gibt so zwei, drei Staaten, die tun sich noch ein bisschen schwer, sich zu positionieren. Die Chinesen sind da ja auch eine sehr schwierige Geschichte. Die vermeiden
0: momentan auch noch jegliches. Allgemein die asiatischen so, Länder. Viele ja, asiatische Länder, zumindest die größeren. Ja, Ab China Länder.
1: ist dann halt dort so ein bisschen das Federführende in diesem Zusammenhang. Über Belarus habe ich vorhin schon angesprochen. Die haben sich klar auf die äh, russische Seite dabei gestellt. Aber man muss halt auch mal beispielsweise sagen, sogar Viktor Orban als ungarischer ist das auch, ich glaube auch Präsident, ne? ähm, er hat sich ganz klar auf die NATO-Seite gestellt. Das habe ich nicht zwingend erwartet, wenn ich ehrlich sein soll. Also dann, das ist vielleicht auch so ein Signal nochmal in Richtung Putin, dass er vielleicht doch hier und da jetzt zu weit gegangen ist und das vielleicht auch der Grund ist, warum jetzt
0: doch auf dieses Verhandlungsangebot und Umständen eingegangen wird. Was ich halt wirklich so krass finde, auch nur nochmal, um die auf dieses Thema mit ähm, ähm, den Demonstranten zurückzugehen, dass mhm. die ja wirklich brutal von der Straße geschl äh, geschlagen wurden. Und jetzt auch mal wieder hier einen Vergleich zu Deutschland zu ziehen. Und wir beschweren uns, dass wir eine Maske tragen müssen.
1: Mhm. Genau. Vergleich mal Freiheit
0: in Deutschland und Freiheit in Russland. Ganz ehrlich, wir haben in der Ukraine jetzt Krieg. Es ist logisch, hast du die Straßen gesehen, wie die Autos versuchen, nur in eine Richtung raus, ja, einfach raus, klar. alle stehen, sie an den Geldautomaten versuchen, das letzte Geld, was man noch irgendwie auf dem Konto hat, irgendwie zu sich zu bekommen. Ja, die Bilder und, von den Grenzen, an der polnischen Grenze, das ist Wahnsinn. Und dann findest du ein, oder habe ich von mehreren AfD-Politikern jetzt schon Postings gesehen. und Unter anderem habe ich es auch mal gegengecheckt, wo ich dann wirklich auf Facebook gegangen bin. Unter anderem habe ich diesen... <lacht> Entschuldigung, aber gegengecheckt, wo ich dann wirklich auf Facebook gegangen bin. Das klingt ganz schön doof. Ja, aber das halt von dem <lacht> offiziellen Account, ich, ich was weiß, kommentiert was, wurde. Ich
1: weiß, was du meinst, aber es klingt erstmal, als hättest du einen
0: Faktenchecker Facebook gemacht. <lacht> ja, habe ich, hab ich in dem also, Fall ja wirklich.
1: Ja, als, um die Quelle zu erörtern sozusagen. Ob das
0: wirklich vom offiziellen ja. Account des AfD-Politikers, so, das war von Bayern klar. irgendeiner, der hat heute unter... Ein Beitrag von, ich glaube es war, wie heißt dieser äh, Nachrichtensender, NDW, NDR, N wo nur Nachrichten kommen. NTV. NTV, genau. Mhm. Und die hatten ein Bild gepostet, wo halt dabei stand, dass aufgrund des Krieges gerade viele Menschen nach Deutschland fliehen wollen, mhm. aus der Ukraine. Und darunter hat dieser AfD-Politiker aus Bayern gepostet, schützt die Grenzen. Die Menschen fliehen nicht vor dem Krieg, sondern um ihren Lebensstandard zu verbessern. Wie bitte? Ja. Und deswegen habe ich das gegengecheckt, weil das kann ja auch jeder irgendwie in die Kommentare kann reinschreiben, ja kann gefälscht sein, aber ja. es war echt, ich habe es gegengecheckt. Ernsthaft? Ja. Wirklich? Ja. Da bricht ein Krieg aus und
1: solche... oh, Wahnsinn. Es mmh. ist sekelhaft, ganz ehrlich. Kriege ich die Krise? Also da, da wird mir ja wirklich sofort wahnsinnig schlecht, dass sich die AfD da natürlich nicht gerade hervortut tut mit aussagekräftigen Zitaten, das ist klar, aber das, ist ja, das geht ja gar nicht. Also das ja. ist ja
0: schaut gerade an Mission Lifeline, die ja sonst Seenotrettung betreiben. Die sind gerade an der Grenze ähm, Polen-Deutschland und ukraine polen zu Werke, um dort die Überquerung, bei der Überquerung zu helfen, verletzte Menschen zu pflegen. Die haben ein Spendenkonto aufgerufen, also einfach bei Mission Lifeline mal aufs Konto gehen oder auf die Website gehen, falls ihr den einen oder anderen Talo übrig habt. Ich habe Freunde, die bei Mission Lifeline arbeiten, von daher weiß ich, dass dort bei den Spenden auch noch die Spenden wirklich ankommen, was halt das Wichtige ist ja. immer. Und einfach vielleicht für eine gute Sache ein bisschen was da lassen. Ich habe es auch schon gemacht. Ist auch gerade mein, also das komplette Geld, was ich im letzten Stream verdient habe, habe ich danach jetzt komplett zu mich Live Lifeline gegeben. Mhm. Für diese ganze Sache. Und ja, wenn man was übrig hat, ich glaube, die Leute können es gerade gut gebrauchen.
1: Ja, an der Stelle müssen wir vielleicht allgemein auch noch mal drüber reden, wie äh, insgesamt wirklich gut die Reaktionen aus der Welt waren. Äh, ich habe jetzt zum Beispiel heute auch noch mal einen Post von. Telekom gesehen, die jetzt das Roaming in der Ukraine und Telefonate in und aus der Ukraine kostenfrei machen, damit man eben mit seinen Angehörigen dort äh, entsprechend die Möglichkeit hat, sich auszutauschen, um deren Zustand. Die Republik Moldau ist ja ein sehr, sehr kleines Land, hat sofort die, ich glaube wird von einer Frau geführt, ich habe den Namen nicht mehr im Kopf, hat sofort noch am selben Tag der Kriegserklärung äh, gesagt, unsere Grenzen sind offen, ihr könnt, äh, wir werden euch schützen, wir werden vorbereitet sein, Polen ganz genau dasselbe. Auch die Tschechei hat da sofort reagiert. Wir als Deutschland haben natürlich auch der Ukraine Unterstützung angeboten. Ich glaube in erster Linie erstmal äh, militärisch im Sinne von Material und auch Personal, wenn mich nicht alles
0: täuscht. Aber keine Waffen. Doch, gerade um Waffen hatte ich gedacht, es? Nein, Waffen, ist wurde ja gesagt, wird es Ist ja eigentlich geben. nicht, ja. Beziehungsweise wird es jetzt vielleicht im Nachhinein, gibt es vielleicht Waffenlieferung. Mhm. Aber der Punkt ist halt einfach, was bringt einem kleinen Land wie die Ukraine eine Waffenlieferung, wenn sie Russland gegenübersteht. Das ist richtig, ja, genau. Und das ist halt so ein Riesenproblem. Also mir eigentlich kann die Ukraine vor Russland nur gerettet werden, indem die NATO sich einschaltet. Die NATO will aber nur wirtschaftliche Sanktionen hinüberbringen mhm. und halt wirtschaftliche Bestrafungen für Russland, weil die Ukraine halt kein NATO-Mitglied ist. Sobald aber, was ja so ein bisschen vermutet wird, dass Wladimir Putin halt die Sowjetunion wieder zusammenbringen will, wo danach ja auch Gebiete von Finnland dabei sind oder halt auch Polen. Ja, oder das Baltikum oder das Baltikum komplette Osteuropa
1: ja. mehr oder weniger.
0: Und ab dem Punkt, wo Russland dann wirklich ein europäisches Land, NATO-Land angreift, dann muss die NATO sich einschalten und dann. Also ich will die zu viel Angst machen, vor allem wenn sie die... Gespräche schon eröffnet sind. Also aber so soweit ist es
1: noch nicht. Das, das Angebot wurde jetzt angenommen. Man muss jetzt natürlich in Minsk auch erstmal eine, also das muss auch Putin mit dem Präsidenten von Belarus so geklärt haben, dass das nur unter Voraussetzung der absoluten Sicherheit, der Gewährleistung der Sicherheit der Teilnehmer stattfindet. Deswegen, also das wird jetzt nicht gleich heute noch stattfinden, aber übers Wochenende, wenn man sich tatsächlich darauf einigen
0: kann, vielleicht dann. Ja, aber weil sonst muss man ja wirklich sagen, sobald die NATO sich einschaltet, danach sind wir an einem Punkt, den wir halt vor 80 Jahren habe. Mhm. Und ja, dann frage ich mich, haben wir nicht aus der Geschichte gelernt? Also ganz ehrlich, wenn ich vor Fragt zwei... Fragt man uns
1: das nicht jede Woche?
0: Ja, aber vor zwei, drei Jahren habe ich noch immer gesagt, an diesem Punkt wird es nie kommen. Es wird vielleicht wirtschaftliche Kriege geben. Es wird aber, dass wir uns zumindest mal einen Gedanken dran verlieren müssen an wirklich einen dritten Weltkrieg. Naja, also die Spatzen pfeifen wir es schon länger von den Dächern. Also nicht den Weltkrieg
1: an sich, aber sind wir mal ehrlich, dass jetzt das passiert ist, was passiert ist, das ist keine Überraschung. Das hätte äh, durchaus auch eher stattfinden können, das ist nur eine Frage der Zeit gewesen. Das ist schon seit Jahren nicht mehr abwendbar gewesen, da hätte man schon 2014 bei der Krim-Krise wahrscheinlich resoluter reagieren müssen, um dort nicht heute an
0: diesem Punkt zu sein. Ähm, ja, was diese. Da muss ich bloß mhm. ganz kurz, weil du gerade bei der Krim warst, da habe ich auch was dazu gelesen, das fand ich aber sehr interessant. Ähm, bei dieser Bestrafung, die durch, den, durch die Krim-Sache ausgesprochen wurde gegen Russland, mhm. wurde dann auch debattiert. Es gab so diese eine Fraktion, die gesagt hat: Wir müssen Russland bestrafen aufs Härteste, was es gibt. Und die andere Fraktion, wir dürfen sie nicht aufs Härteste bestrafen, weil sonst können wir sie später nicht noch mehr bestrafen, wenn wir denen schon alles genommen haben. Das
1: ist auch so eine Sache. Genau so hat ja auch jetzt, ich glaube, unser Bundeskanzler mit den aktuellen Sanktionen äh, argumentiert. Ich sehe da eine gewisse Logik dahinter. Das muss ich schon ehrlich sagen. Denn wenn du jetzt dein ganzes Feuer verpulverst, dann ist die nächste Option tatsächlich einfach nur noch der Krieg. Genau. Ne? Deswegen ist das schon nachvollziehbar. Ich denke auch, diese... Äh, die Einschränkungen, die da jetzt aufrecht, äh, auferlegt wurden, die werden Russland wehtun. Ich habe es schon die ganze Zeit, ich habe es mir gescreenshotet, aber ich habe es jetzt noch nicht gefunden. Ähm, da sind ja doch einige Sachen dabei. Ich bin ganz ehrlich, ich muss sagen, ich bin auch froh, dass man nicht den ganz letzten Weg gegangen ist, denn der letzte Weg der Sanktion ist dann auch irgendwo das Energie und da sind wir beim Gas und ich habe jetzt schon in dieser Woche, ich arbeite ja hier für den, äh, den Versorger hier in Dresden, ähm, viele Kunden gehabt, die jetzt schon Angst haben, dass sie nächste Woche ohne Gas im Kalten sitzen. Muss man, also es ist wirklich eine Sache, wenn jetzt man äh, den Energiefluss Nord Stream 2 ist ja jetzt vorübergehend, das ist ja schon seit letzter Woche, ich glaube, erstmal ad acta gelegt und wurde eingestellt erstmal. Ähm, mhm. Aber wenn man dann halt Nord Stream 1 zumacht oder andere Leitungen, ob man dann jetzt, es kann ja genauso gut sein, dass Putin einfach sagt, ich gebe euch jetzt nichts mehr. Das ist ja auch durchaus noch eine Möglichkeit, über die man reden muss, dass nicht unbedingt wir die Sanktionen gegenüber Russland machen, sondern dass Russland proaktiv uns damit bestraft. Und man muss ganz deutlich sagen, das ist eine Sache, da verlieren beide Seiten.
0: Ja, aber Strauß Putin zu in dem Fall. Ja, Einfach absolut, weil
1: definitiv. Ja, und das ist, also es ist wahnsinnig schwierig, momentan abzuschätzen, wie sich diese ganze Sache entwickelt. Einerseits will ich schon gerne irgendwie hoffen, dass die Sache schnell vorbei ist. Und also die Sache wird nicht schnell vorbei sein. Die Nachwirkungen gerade in der Ukraine sind natürlich jetzt auch schon nach drei Tagen Wahnsinn. Das kann man nicht anders sagen. Angeblich ist es in Tschernobyl, wo auch ein Schuss in eine Isolierung gefallen und die Strahlungswerte haben sich erhöht von daher also auch da muss man auch ganz deutlich sagen dass es auch einfach äh, wahnsinnig gefährlich über den
0: normalen Krieg hinaus was Putin dort veranstaltet ne und der Punkt ist einfach, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, bei einer erneuten Atomexplosion in Tschernobyl, was ja dort immer noch möglich ist, reinvermutziert ja, durch richtig. die Atomabfälle.
1: Genau. Weil die auch immer wieder, die haben jetzt erst Anfang diesen oder letztes Jahr, haben die erst eine neue Atommülldeponie dort eingeweiht.
0: Genau, und wenn es zu einer Explosion kommen würde, würde diese Strahlung aufgrund der Größe, der Wind, also dort die maximale Umgebung, würde bis nach Berlin gehen. Ja, wie 86 damals, das haben wir auch in Sachsen, also wir nicht, weil wir beide noch nicht da waren, aber
1: selbst dort war ja äh, die Folgen spürbar und es würde mich nicht wundern, wenn das sogar bei passendem Wind noch
0: schlimmer wird, weil dort halt arfenweise Müll lagert. Angeblich wäre das der Maximalwert, der gehen könnte, also okay. das wäre halt so, dadurch, dass Berlin ja relativ im Norden liegt, vor allem zu der Genovil-Anlage, mhm. ist dann vor allem Österreich, bzw. Bayern wesentlich mehr betroffen, die ja dann aber genau halt so. auch Sachsen und so weiter und Richtig. so fort. Richtig,
1: ja. Ja genau, also das sind so viele Risiken, so viele Unabwägbarkeiten, die man momentan hat. Ähm, ja, ich kann es ich nicht fassen, wir haben 2022, wir reden über Krieg vor unserer Haustür. Ich komme da nicht mit klar. Was vielleicht auch für viele so ein bisschen, was ich hier und da auch mal gehört habe, das ist doch weit weg. Ich glaube, was auf vielen Leuten nicht klar ist, Kiew ist genauso weit von uns entfernt wie Rom. Also da muss man wirklich aufpassen. Das kann ganz schnell auch für uns sehr, sehr akut werden. Also man muss vielleicht das Ganze ein bisschen in Relation setzen. Ich kann mir ehrlich nicht vorstellen, dass Putins Ziel ist, einen Weltkrieg anzuzetteln. Denn, sind wir mal ehrlich, Atomwaffen hin oder her, Putin hat kein Russland hat da keine Chance. Es sei denn natürlich, er kriegt dann doch etwas unerwartete Unterstützung aus Asien. Das würde die Sache vielleicht noch mal ein bisschen anders darstellen, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass in irgendeiner Überlegung von Putin
0: das das Ziel ist. Das Ding ist, das für, ähm, für mich wirkt das alles, was er dort macht, wie ein Stufenplan. Erst die Krim hat ein bisschen was wieder dazu gewonnen zu Russland jetzt die ganze Sache mit der Ukraine, wo es ein bisschen heftiger wird. Der nächste Schritt ist danach halt wirklich solche Länder wie Polen, wo danach der Kampf, blöd gesagt, gegen die NATO kommt. Ja. Und das erinnert mich sehr an, das immer wieder weitere Vorstoßen dann Deutschland 33, also beziehungsweise wann gibt es? 39, 39 raus? Ja, mit Polen in Polen ja. dann, genau.
1: 33 immer, ist Hitler in die Macht genau.
0: gekommen. Immer dieses sukzessive, über mehrere Jahre immer wieder mehr anschäffeln, mehr anschäffeln. Und wir reden halt von, der ganz, von dem ganzen Nationalsozialismus in Deutschland, reden wir ja das, das hört sich immer so klein an, 33 bis 45. Aber wenn wir, das sind zwölf Jahre. Genau, Stell wenn dir wir mal jetzt vor, und, jetzt
1: zwölf Jahre in die
0: Zukunft einfach. Genau, beziehungsweise die Zeit schon von der Krim. Das ist ja genau. Das, das ist, das sind dieser, immer das Ja, stimmt schon, ne? Das fühlt sich, die Krim fühlt sich so weit weg an, aber wenn wir Geschichte lernen, dann sagen wir, in diesen paar Jahren, in diesen paar wenigen Jahren, ist da so viel passiert. Ja. Wenn unsere Urenkel mal auf unsere Zeit gucken, jetzt gerade, und gerade mit diesem ganzen Russland-Ukraine-Konflikt. Je nachdem, wie es aussieht, die werden auch sagen, ja, in so einem kleinen Zeitraum ist so viel passiert. Und für uns fühlt sich halt einfach an wie sonst was. In Russland fahren die Leute einkaufen, die Straßen sind leer, es ist alles normal, es ist Alltag. Und irgendwie direkt daneben ist Krieg.
1: Ja, man muss vielleicht auch dazu sagen, da hat natürlich die geografische Situation Russlands auch seinen Teil dazu beigetragen. Ähm, der komplette asiatische Teil Russlands zugegeben jetzt nicht besonders dicht bevölkert, aber der kriegt natürlich nicht wirklich viel davon, von den tatsächlichen Kriegshandlungen mit. Das spielt sich halt schon eher dann in dem europäischen Teil, in den größten Städten oder halt dann natürlich am Grenzgebiet ab. Dort ist das natürlich spürbar, dort sind auch die Demonstrationen, die gibt es sicher auch im Osten des Landes, aber dort ist einfach die Medienpräsenz nicht so, dass wir da besonders viel auch von mitbekommen, beziehungsweise, dass die auch einfach, also ich bin mir ziemlich sicher, irgendwo im Osten Russlands gibt es noch Leute, die haben gar nichts davon mitgekriegt.
0: Ja gut, aufgrund von Russland, wie es halt ist. Ja das ist halt genau, ein also erfordert. einfach
1: wegen äh, der Kommunikation und alles, dass es in Russland dort, wenn du dann mal Richtung Beringmeer gehst, das ist ja auch alles sehr, sehr zerstückelt dann dort hinten, Beringsee ist es, ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dort, bis dort hinten die Infos noch nicht alle durchgekommen sind. Ähm, eine sehr schöne Aussage, die ich auch äh, gefunden habe, war, äh, dass Putin denkt, dass die Ukraine sich zum feindlich gesinnten Anti-Russland entwickelt. Das also ist auch eine fantastische Aussage. Ne? Also die Ukraine möchte ja, also der Großteil der ukrainischen Bevölkerung möchte ja der EU beitreten. Ähm, das ist natürlich auch so eine Sache, die dem guten Wladimir nicht so gefällt, weil das eben genau das ist, was er verhindern will, dass der westliche Einfluss steigt. Ähm, ja, wahrscheinlich hat er sich einfach in der Situation gesehen, dass er keine andere Möglichkeit hat mehr, seinen Einfluss zu erweitern. Ne, wahrscheinlich hat er diese Information oder dieses Wissen schon seit mehreren Jahren in sich getragen und wahrscheinlich auch schon lange bevor diese ganze Krimsache angefangen hat, deswegen ist diese Sache mit dem Stufenplan gar nicht so weit hergeholt, da ist schon was dran, da gebe ich dir recht. Ähm, ja, scheiße. Sehr schön fand ich vereinzelte Reaktionen, die so ein bisschen durchgekommen sind. Sebastian Vettel zum Beispiel hat ja sofort gesagt, dass äh, er nicht in Russland antreten wird. Jetzt hat heute die Formel 1 nachgezogen. Ich habe leider nicht genau gesehen, was sie machen, aber wahrscheinlich haben sie auch das russische Rennen dann abgesagt, vermutlich in ein, Sochi,
0: oder? Bestimmt. Dein Lieblingsverein Schalk 04 hat das Gazprom Logo. Vom Trikot entfernt?
1: Ja, das stimmt. Wohlgemerkt in Ab, äh, in Absprache. Das fand ich sehr interessant, dass man das ex exklusiv oder extra noch mit dazu gesagt hat mit der äh, Tochterfirma
0: Gazprom Deutschland sozusagen. Ähm, Und der CEO von ähm, Gazprom ist direkt aus äh, von Schalke irgendwie abgewandert. Also er ist von alleine gegangen.
1: Ah, ja, stimmt. Genau, da ist irgendjemand ist dort äh, gegangen. Das stimmt, das habe ich auch am Rande mitgelesen. Ähm, ja, was, was macht man eigentlich mit Gerhard Schröder? Dem wahrscheinlich russischsten Deutschen, der in der Öffentlichkeit gerade steht, oder? Vielleicht als Vermittler nutzen? Nein, aus um Willen. Nein, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wer es gesagt oder von wem ich es gelesen hatte. Wäre Gerhard Schröder der... Äh überrascht von dem, ich sage jetzt sinngemäß, was dort gerade passiert, dann wäre er von all seinen Ämtern zurückgetreten. Ist er aber nicht. Also muss man davon ausgehen, dass Schröder immer noch eine gewisse Affinität zu Russland hat und dann kannst du den nicht verhandeln lassen. Sorry, geht nicht. Naja, wenn du ihm vielleicht
0: ein paar Sachen einimpfst, sage ich mal so. Ach bitte. Einümpfst. Nee. An, halt, an was ich halt bei dem Punkt denken muss, ist diese ganze Sache um Kim Jong-Il und Dennis Rodman der ja angeblich auch zum Beispiel einen Atomabschuss Nordkoreas damals verhindert hat, einfach weil er ein angeblich. paar gute Worte
1: gesagt hat. Ja, ob da wirklich was dran ist, das weiß auch das keiner. Ist, das ist ein
0: Riesengerücht, ich weiß ja, schon. Ja, ich glaube da auch
1: nicht dran, ganz ehrlich. Ich halte das für äh, eine schöne Geschichte, die äh, wahrscheinlich beiden Seiten rein medial zugute gekommen ist und deswegen dann auch lanciert wurde und verbreitet wurde, aber mit also zu 99 Prozent ist da nichts dran.
0: Aber vielleicht funktioniert es mit Schröder. <lacht>
1: also bitte, nee, nee nicht, nicht ansatzweise. Ähm, ja, äh, ja, was ist sonst noch so passiert? Die UEFA hat äh, überraschend positiv reagiert, hat sehr zeitnah das Euro Europa-League-Finale, das in St. Petersburg terminiert oder angesetzt war, nach Paris verlegt heute früh. Traurigerweise ist die FIFA nicht in der Lage, ähnlich mit äh, aufzutreten. Stattdessen hat man sich dort wieder mit den Dollarzeichen in den Augen darauf geeinigt, dass man die Situation einfach mal beobachtet. Herzlichen Glückwunsch FIFA, du hast dich einmal mehr total ins gesellschaftliche Abseits geschossen. Ähm, in England passiert gerade was Interessantes. Der FC Chelsea ist äh, im Besitz des russischen Oligarchen Roman Abramovic. Da ist wohl jetzt auch... Äh, sind wohl Dokumente rausgekommen, geleakt wurden? Ich weiß nicht genau, worum es dabei geht, die unter Umständen sogar dafür sorgen könnten, dass Abramovic kein Eigentümer eines Premier League Clubs mehr sein kann. Also man sieht, diese Sache zieht irre Kreise. Alexander Zinschenko, ukrainischer Fußballer von Manchester City, ist am ähm, Mittwochabend oder Donnerstagabend äh, dem, in erster Reihe in Manchester demonstrieren gewesen. Ähm, ja, auch Alex Len und Swimmy Reilog aus der NBA haben sich, äh, haben sich zu Wort gemeldet. Ich, genau, wir haben es beide hier gerade. Ich weiß nicht, wollen wir es mal vorlesen? Kannst du gerne machen, ja. Genau, also A great strategy befell our dear homeland Ukraine. We categorically condemn the war. Ukraine is a peaceful, sovereign state inhabited by people who want to decide their own destiny. We pray for our families, friends, relatives and all the people who are in the territory of Ukraine. We hope for an end to this terrible war as soon as possible. Dear fellow Ukrainians, hold on. Our strength is in unity. We are with you. Alex Len und Sweet Mihalyuk. Also auch sehr schön, man sieht, die Reaktionen sind weltweit da.
0: Die Klitschkos haben Putin zum Boxkampf herausgefordert, um sein Amt. Die Klitschkos werden wahrscheinlich nächste
1: Woche zu den Waffen greifen, bin ich mir ziemlich sicher. Also einer von beiden ist ja, ich glaube, von Kiew der Bürgermeister oder von einem relativ großen Stadt in der Ukraine, auf jeden Fall der Bürgermeister. Ich weiß nicht genau, ob es jetzt Wladimir oder Vitali ist. Ich glaube, von Wladimir war diese Box-Aussage. Ähm, naja, der hat halt auch auf jeden Fall... Ähm, ganz deutlich zu verstehen gegeben, er wird kämpfen, er wird auch eine Waffe, er wird auch in die Front gehen ähm, und ganz ehrlich, den Klitschkos kaufe ich das sofort ab. Ja, Wie halt, Ich habe auch gestern noch was von, äh, das war ich glaube im Box-Ticker zu dem Thema, da hat ja der ehemalige Trainer oder Betreuer von den beiden gemeint, er hätte ein bisschen Angst um sie, weil äh, wir alle wissen, die beiden sind keine Maulhelden und wenn die sagen, wir müssen hier mit ran, dann geht es da auch los. Ja, es, es ist schon
0: echt, es ist Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Ich würde sagen, wir lassen das Thema jetzt langsam. Ja. Ich würde sagen noch ähm, mit einem Songtitel von Anteil. doch, eins noch, möchte ich noch kurz. Alexander Zinchenko
1: nochmal. Der hat noch was gepostet gehabt bei Instagram. Das hat Instagram selber gelöscht wieder, weil es wohl den Standards nicht entsprach. Äh, Zitat, I hope you die the most painful suffering death. In Richtung Wladimir Putin. Ja. Das wollte ich noch ganz kurz loswerden, weil
0: hätte ich das gesehen, hätte ich sofort geteilt. Ja, ähm, auch wenn das jetzt komplett gegen das ist, was ich gerade sagen wollte, <lacht> weil ich wollte gerade sagen, ähm, wir beenden die Sache mit einem einfachen Songtitel von Anti-Flag, ich habe es auf meinem Privatprofil gepostet, auf WhatsApp gepostet, Power to the Peaceful. Ja, denke ich ist okay. Haben wir
1: genug drüber geredet. Ja, 37 macht Minuten. Ja, es, macht, es macht mich wahnsinnig, ich muss ehrlich sein. Ich
0: bin die ganze Woche deswegen so wütend, weil ich es einfach nicht verstehe. Die letzten Mal, wo wir so lange über ein Off-Topic-Thema geredet haben, und das George, war, Floyd, war oder? George Floyd und die ganze Thematik der Sturm aufs Kapitol. Ja, stimmt. Gut, dann lass uns zum eigentlichen Thema kommen, denn wir wollen nicht ganz so ewig machen heute. Du hast einen Zeitplan, ne? Genau, ich habe einen Hardcut von, sag ich mal, 21:45. 45. Sprich, wir haben jetzt noch ja, dann. ein bisschen Zeit. Kriegt man schon hin. Erstmal ein Riesen danke an euch, dass ihr euch das erstmal gegeben habt jetzt hier. Weil ich, wir mhm. wissen halt schon, dass ihr nicht wegen Politik hier seid. Allerdings muss ich sagen, wir sind viele Grüße an de, äh, King Ugi 24 der uns ja auf, Insta, äh, auf Twitter ja, auch nochmal aufgefordert hat, unsere Meinung zu sagen. Das ich hast hab, du gar nicht gesehen. Das habe so ich wieder. gar nicht ja. mitgekriegt. Ne? Ich habe ja das Bild gepostet, ähm, mhm. wie Hitler mit Putin redet, blöd gesagt, diese ja. Karikatur. Und darin runter hat, wie gesagt, King Ugi 24 geschrieben, ich freue mich schon auf eure Ausführungen zu diesem Thema.
1: Ach so, okay. Oder, ja.
0: dass er sowas erwartet von uns und da habe ich bloß drunter geschrieben, ja, direkt am Anfang. Genau, wie üblich, dann und haben wir das jetzt. dann wollte ich noch sagen, ähm, danke für die Resonanz zu der Folge von der Trade-Deadline. Also die ist, hat jetzt die Quizfolge mit Semmo und Zero aus den Top 5 unserer, unserer oh, so. meistgehörtesten Folgen gekickt. Nice. Liegt wahrscheinlich daran, dass du nicht dabei warst, Chris. Ja, kann gut sein. Und in <lacht> dem Fall, wenn es euch gefällt. Bin ich öfter mal nicht dabei. <lacht> ich wollte gerade sagen, lasst 5 Sterne auf Spotify da und auf Apple Podcast, lasst so eine Bewertung da. Und vor allem, da du nicht da warst und die Jungs von Auf einen Kurt da waren, macht dasselbe auch bei den Jungen. Und ja, hört bei genau. denen rein. Tim und Tobi, ihr habt jetzt quasi direkt die Aufforderung. Ihr habt lange nichts gebracht. Eure letzte Folge war vom Prozil wirklich die mit uns. Also, Wird wir, wieder war Zeit. wir warten auf die nächste <lacht> Folge, Kinder. Ich hatte die Woche sehr wenig auf Arbeit zu hören. Ich musste sogar Musik hören und habe mir danach halt heute die ganze Zeit, ähm, heute und gestern sehr viel halt Ukraine mehr reingehört. Ja. Podcasts, Meinungen und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, wir springen jetzt direkt rein mhm. in die Fragen. Ich habe versucht, wieder einen Ablauf hinzubekommen, dass wir da ein bisschen was haben. Und ich würde direkt mit der ersten Frage von Hannes starten. Die Deals nach der Deadline sind noch frisch. Welchen fandet ihr am besten? Jo, also, ich hab mir,
1: äh, also ich denke, wir sind uns relativ einig, dass es einen clown Gewinner bei der Deadline gibt, da er so
0: in die Jänner kommt. Oder? Ähm, ich habe mir hingeschrieben, Halliburton zu den Pacers ist dadurch, dass ich kein Fan bin, bin, mhm. also da gibt es halt einen Gewinner. Die ja. Frage ist halt, also welcher ich also, Deal ist okay, der gut. beste? Du konntest einmal in die Richtung gehen, gibt es einen klaren Gewinner. Das wäre halt bei dem der Punkt mhm. mit Halliburton und Sabonis dieser Tausch. Aber als der beste Deal an sich, wo alle Teams davon profitiert, profitiert haben, habe ich den vier Team-Deal zwischen den Clippers, Bucks, mhm. Pistons und Kings genommen. Ja, also ich habe tatsächlich auch noch äh, den Deal
1: der Celtics für Derek White. Oh ja, das Den habe ich auch noch, weil der könnte durchaus underrated noch
0: richtig viel Geld oder besonders auch Gold wert sein für die Celtics. Aber lass uns erstmal mal ganz kurz über den Halliburton-Pacers-Deal reden, danach können wir über Boston reden, weil du hast ja da, denke ich mal, auch einen klaren Gewinner bei deinem Deal. Und danach können wir ja noch mal ganz kurz auseinandernehmen, was den Vierteam-Deal auch so gut macht für alle Seiten. Mhm. Also... Halliburton und Sabonis, sagen wir mal, das ist, waren die Prunkstücke, die wurden grob gesagt einfach getauscht. plus halt Füller. Hm. Und ja, ich bin kein Kings-Fan, aber ein Tandem aus Sabonis und Darren Fox sehe ich nicht so als passend an, sage ich Nö, nee, so. richtig, Also so ich überhaupt nie.
1: Hätte halt eine Kombi aus Sabonis und Halliburton viel besser ausgesehen zum Beispiel.
0: Genau. Aber die Frage ist halt, was wollten die Kings? Wir haben es ja dem Trading-Pod gesagt, am Ende haben die Kings angerufen, hier, wir würden Halliburton, äh, wir wollen Sabonis, Pace haben gesagt, wir wollen Halliburton, okay. Nee, so nee, nee,
1: nee, nee, ihr müsst Hield noch mitnehmen. <lacht> er macht bei uns Stunk. Ja, genau. Ja, gut. Also, das Hield und Thompson hier wirklich äh, als Filler drin sind, Hield mit einem 20-Millionen-Vertrag, der war notwendig, meine Alternative wäre Barnes gewesen. So dahingehend, muss man sagen, war es auch irgendwie eine gute Entscheidung von den Kings. Zumindest eine kleine gute Entscheidung in einer insgesamt schlechten Entscheidung sozusagen. In einer beschissenen Entscheidung. Ja, ja, genau. Also Was, was wollen die Kings? Wir wollen jetzt angreifen, die Playoffs. Vielleicht ist man vorübergehend tatsächlich für ein halbes Jahr besser, als man es wäre, wenn man Halliburton hält. Aber das ist spätestens nächstes Jahr wahrscheinlich redundant. Auf der anderen Seite die Pacers, die jetzt einen klaren Plan haben, die jetzt jede Menge Carlyle-Spieler haben, die eine Idee haben, wie sie die Zukunft angehen wollen und ihr größtes Problem beiseite gelegt haben. Ähm, ja, dafür lediglich Lamp und Holiday quasi noch aufzufüllen, das ist ein absoluter No-Brainer.
0: Ganz ehrlich, an was ich komplett denken musste, ist der Paul George deal nach OKC. Man hat gemerkt, man kommt hm. an einem gewissen Punkt nicht weiter. Der Star war unzufrieden und musste irgendwas ändern. Man bekommt ähm, Sabonis zurück und ein Victor Oladipo und es geht direkt weiter. Die entwickeln sich in Indiana und man kommt wieder in den nächsten, in den nächsten Qu Quarter, sage ich mal so, rein. Ja. Und das ist halt genau wieder der Punkt. Das ist für mich der perfekte Retour. Der Bonus und Turner haben nicht funktioniert, es wurde aufgebrochen. Und alles, was jetzt ringsrum passt halt irgendwo. Meine große Frage an dich wäre, ist Turner für dich ein MIP-Kandidat jetzt nächstes Jahr, nachdem er jetzt eine größere Rolle einnimmt? endlich auf der Position den Großteil seiner Minuten sieht, wo er wirklich auch am besten ist. Willst du mich nicht lieber fragen, ob Karla dein Coach die
1: kandidat ist? Nächste <lacht> <das> Saison. So. <lacht> ähm, könnte durchaus sein. Also Ich habe jetzt die Zahlen von Körner an, äh, von Körner von an sich nicht im Kopf, ob denn da unbedingt so viel Entwicklung da ist. Mal gucken. Achso, meist wird mit Y, ich glaube, geschrieben in dem Fall. Ne? Miles. Ja. ja, aber mit Y. Echt? Ja. Okay. Ich
0: hätte ihn falsch geschrieben.
1: Ja, ich hatte es auch erst. Ich habe bloß gesehen gerade. Also er ist jetzt bei diese Saison bei, ja gut, ne, es ist gar nicht so sehr, wie ich dachte. 13 Punkte, 7 Rebounds. Turner ist ein schlechterer Rebounder, als ich gedacht habe, wenn ich ehrlich sein soll. 6,7 Rebounds karriere -Schnitt. Ich habe auch mal gedacht, er wäre zumindest mal bei 15, 16 Punkten gewesen. Aber das hat er ja auch noch nie erreicht. In seinem zweiten Jahr waren es mal 14,5, sonst nie mehr als 13,3. Er ist halt das ein guter heißt...
0: Teamverteidiger und auch ein guter Team-Rebounder, dass er halt gut ausboxt für seine Teammates. Hm. Aber die reinzahlen lassen, die schreien regelrecht nach Muslim-Puft eigentlich genau, nächstes deswegen. Jahr. Ja, ja, richtig. Das, das habe ich ja. mir direkt hier so aufgeschrieben, weil ich es interessant fand. Also hm. ich habe ja Turner ein paar Fandys-Leaks gehabt, habe mir auch danach irgendwann gestradet. Damals in diesem Punkt, Turner habe ich ja gegen Robert Williams und ähm, Gordon Hayward abgegeben. Mhm. Was jetzt durch die Verletzung von Turner eigentlich gar nicht so schlecht lief, bis sich Hayward verletzt hat. <lacht> Aber ja, ich muss halt sagen, ich bin ja ein riesen Turner-Fan und sehe halt wirklich nächstes Jahr, wenn sich jetzt nichts gravierend ändert am Liga-Geschehen, ist es auf jeden Fall nächstes Jahr mein Top-MIP-Kandidat.
1: Ja, also spielt auf jeden Fall oder kann auf jeden Fall dort eine äh, sehr
0: interessante Rolle spielen, ohne Frage. Aber ich würde sagen, wir bleiben doch mal ganz kurz, bevor wir deinen ähm, Boston-Deal durchgehen, bei dem vier team tier mhm. Der Bucks, Pistons, Kings und Pistons Bucks, Pistons, Kings und Pistons? Ja, genau. Die Clippers fehlen noch. Mhm. Das wichtige, das, das gute Team <lacht> fehlt noch. Ja, fangen wir direkt bei den Clippers an. Was bringt dieser Deal den Clippers? Rodney Hood Instant, ineffiziente Offense, also Vielleicht ja. wird er in einer guten Rolle nochmal ein bisschen
1: besser funktionieren. Hood ist ja keine Ahnung. Hut könnte durchaus auch washed sein, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, ist für mich aber, aber in einer kleinen Rolle mit einer guten Teamkonstrukt und das haben ja die Clippers durchaus, kann er durchaus auch nochmal ein positiver Faktor werden. Sammy
0: Oschel ist nämlich so ein Spieler wie äh, vielleicht auch Justice Winslow vor der Saison. Guter Verteidiger, in der Offense kann er eigentlich nicht so viel zeigen, mhm. hat auch nie die richtigen Entwicklungsschritte gebracht, aber auch Justice Winslow, den alle abgeschrieben haben, sah bei den Clippers ja im richtigen Konstrukt wieder mal, yep. gar nicht so schlecht aus, deswegen in wenigen Minuten glaube ich auch, dass Ojele zumindest kein Minusspieler bei den Clippers sein wird, sondern einfach so jemand, der halt mitschwimmt, sage ich jo. mal so. Und der ganz große Punkt, man spart durch die Abgabe von Serge Ibaka
1: gute 30 Millionen Dollar. Kannst du dir nicht ausdenken. Du hast sich de facto sogar noch verbessert und sparst 30 Millionen ein. Das ist jetzt, ich weiß nicht, der siebte Clippers-Deal dieser Art in Folge, habe ich den Eindruck. Also ganz ehrlich, gut ja, ab. So. Hut ab, wirklich. Also wenn die Clippers was können, dann ist es äh, solche, die das machen.
0: Also man muss halt ehrlich sagen, ich finde, man hat sich nicht klar verbessert, weil Ibaka vor allem in den Playoffs schon ein wertvollerer Spieler ist als diese beiden. Allerdings mm -hmm. hätte man ihn eh abgegeben. Er würde sowieso wenig Minuten sehen. Eben, also er hat ja keine
1: Zukunft in der genau. Ehe. Der wäre ansonsten einfach im Sommer ohne Gegenwert gegangen. Jetzt hat man vielleicht nochmal zwei kleine Assets, mit denen man im Sommer nochmal einen Deal machen kann. Ich weiß nicht, wie die Verträge aussehen von Hood vor allem. Ochele ist ja noch ein da deal der müsste noch ein Jahr haben. Hood weiß ich nicht, ob er ausläuft.
0: Ja, das habe ich jetzt auch nicht im Blick, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Habe ich auch nicht geguckt, einfach weil es für den Fall jetzt ein bisschen unrelevant ist, sage ich mal. Aber ich würde sagen, gehen wir weiter zu den Bugs. Die haben ja vor allem als wichtigen Cornerstone dort Imbaka ähm, bekommen, was einfach wichtig ist, weil man hat durch die Verletzung von Brook Lopez eigentlich auf dem auf der Wegposition bloß Bobby Portis. der spielt wird eine überragende Saison. Allerdings ist schwierig für die Playoffs alleine. Vor allem, wenn sich mal Portis verletzt, dann muss Janis die ganze Zeit die 5 spielen, beziehungsweise auch wenn Janis mal ausfällt. Hm. Du hast einfach keinen weiteren Center. Ja, Hut übrigens läuft aus. Ganz kurz am Rande. Perfekt. Und die Pistons können Beckley ausprobieren, die Kings erhalten DiVincenzo und ganz wichtig, seine Bird Rides. Mhm. Die haben sich damals schon vor zwei oder drei Jahren für DiVincenzo interessiert, um halt ihn zu bekommen. Er hat sich für die Bucks entschieden ins Hampton doch noch bekommen. Was denkst du, was schafft The Big Ragou nächstes Jahr oder dieses Jahr schon für Uff. die Kings? Ich liebe diesen Spitznamen, The Big Ragou. Das ist mir, das ist schon, bewusst.
1: Das ist mir schon aufgefallen. <lacht> 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 Ja, was wird er bringen? Also im Medialfall würde wieder der Spieler, der auch vor seiner Verletzung in, in Milwaukee war. Da ist er halt eine durchaus... Diskutable dritte, vierte Option gewesen, der offensiv einiges bringen kann, der defensiv ich glaube
0: besser ist, als äh, ich ihn lange auch gesehen habe. Ich finde ihn defensiv ganz gut und ja. er passt halt wirklich auch dort so zwischen Sabonis und Fox, musst du ganz ehrlich <lacht> ja, sagen. Ja, weil halt
1: auch mal den Dreier äh, aus dem Pass treffen kann, das ist richtig. Ja, aber auch in der ähm, Defense halt, das ist einfach ein guter Flügelverteidiger. Das, ja, genau, also das ist schon durchaus, das könnte tatsächlich jemand werden, der vielleicht dann in zwei,
0: drei Jahren auch den Deal nicht ganz so schlecht aussehen lässt, eventuell. Ja, also, das hatte ich ja auch in der Trading-Deadline, bei dem Pots Trading-Deadline gesagt, dass ich, hätten die Kings den Halliburton-Deal nicht gemacht, hätte ich alleine durch diesen Deal um Dante DiVincenzo hätte ich sie als einen der klaren Gewinner der ja. Trading-Deadline gesehen, weil ich diesen Deal für sie echt richtig gut finde. Mhm. Weil halt auch nicht viel abgegeben ist. Genau. Überhaupt,
1: außer Beckley, was mit weggegangen?
0: Ein no. paar kleine Sachen, sowas. Ja, halt ein Man hat ja selber noch, so. noch Frank Jackson Club aufgenommen. Aber alles hat so irrelevante Sachen. Ja. also Ja. Und von daher, ich finde, das ist wirklich ein Deal, wo alle Seiten das bekommen haben, was sie wollten, wo mhm. alle Seiten positiv profitieren davon. Und wenn es bloß Cash ist, wie bei den Clippers, aber wie gesagt, die zwei Spieler kann man ausprobieren und dann mal gucken, wie es weitergeht. Und jetzt möchtest du mir noch was zu Boston sagen.
1: Ja, was heißt zu Boston? Also zunächst einmal möchte ich mich äh, Tim und Tobi anschließen. Als du nämlich über Derek White geredet hast vor zwei Wochen, warst du doch auch sehr überrascht, dass du ihn in einer sehr schlechten Verteidiger gesehen hast. Da sind zum Glück die beiden Jungs von Aufer direkt eingesprungen und haben gesagt, das ist eher andersrum. Also tatsächlich sehe ich den Derek White in Top 15 Guardverteidiger in der Liga
0: mindestens. Ich habe letzte Zeit für Boston geguckt, <lacht> zumal das Defense-Prinzip von Boston echt geil ist. Also, also, Guck dir mal Spaß. den Kader an. Jedes, jeder einzelne Spieler hat
1: sein eigenes Defensivprinzip. Das ist ein reines Gefühl, muss Boston eigentlich seine Spieler gewinnen, ohne 70 Punkte zu kassieren bei dem Personal.
0: Im letzten Monat haben sie ähm, die Gegner knapp unter 103 Punkte gehalten, was, was ja, was in, in der e heutigen Zeit eigentlich schon sehr
1: gut ist, normal gut ne? ist. Aber <lacht> wenn du das Personal siehst, Tatum, Brown, White, Smart, Horford, Williams, noch mal na gut, nee, der andere Williams, ist jetzt nicht kein so super Verteidiger, ähm, White, White habe ich nicht mitgenannt genannt, ich glaube
0: nicht, ist auch egal. Ne? Also, das rein theoretisch darf gegen dieses Team keiner Effizienz scoren. Ja, das ist das Krasse, aber ist dir mal aufgefallen, wie Robert Williams derzeit verteidigt? Was meinst du? Robert Williams zu deinem Perimeter verteidigen. Ist vielleicht besser für Also was heißt
1: besser für ihn? Also ich hätte jetzt nie unbedingt gedacht, dass er so gut auf den Beinen ist. Äh, ne, warte mal, Robert Williams. muss ich kurz Robert überlegen. Williams. Robert oder Qua Robert der Williams? Williams. Der der Center oder Timelad. Timelad. Okay, up, gut, up. jetzt war ich kurz durch. Nee, aber das ist äh, konstant? Ja. ja klar, weil Rupert ja. in der
0: Mitte steht. Ja,
1: aber das ist okay. Das kann äh, das kann er bringen. Der das macht den
0: Jannis. Der mh? macht den Rollman von hinten von Jannis, der danach halt von hinten dj Down blocks bringt. Der wird auf den schlechtesten Verteidiger abgesetzt, damit er halt schnell weghelfen kann, wo mhm. er in die Mitte reingeht. Genau. Ähnlich wie Anthony Davis, wie NKW auch sehr oft eingesetzt ja, wurde. Ja, stimmt. Wie halt, wie gesagt, Jannis. Mhm. Und das ist halt im Prinzip, was diesen... Ich, ich, denke, unglaublich ich, gut macht. Ich, ich
1: denke, ich muss beim Timeload äh, mich selber auch ein bisschen revidieren. Ich weiß gar nicht, wir hatten es letzte Saison irgendwann, habe ich ihm äh, zu, mal über ihn gesagt, dass er im Idealfall vielleicht ein Starter werden kann. Ich glaube, an dem Punkt ist er bereits, wenn ich schon sogar darüber hinaus. Ja,
0: also ist ein
1: sehr, sehr guter Starter. Ja, also ja, ich habe ja damals schon... Auch, man muss halt auch sagen, er hat ja keine echte Schwachstelle. Er ist ein überdurchschnittlicher Playmaker von seiner Position. Er kann... Muss das zum Glück nicht häufig machen in dem Team, aber kann notfalls auch ein bisschen mit dem Ball umgehen, wo ich da den anderen Williams doch ein bisschen besser sehe, auch fairerweise. Ähm, das Einzige, was er nicht hat, ist ein Wurf, was aber in seinem Spielstil in dem Team auch ganz gut kompensierbar ist, weil halt einfach jeder andere in dem Team gefühlt mindestens ein halbwegs solider oder zumindest ein absolut williger, ich gucke auf dich, Marcus Smart, äh, Dreierschütze ist. Ne, aber jetzt kommen wir mal kurz wieder zurück zu Derek White. Man hat dann letzten Endes abgegeben, Josh Richardson, Romeo Langford und ein First-Round-Pick. Hat dafür bekommen äh, die Swap-Rechte von 2028 aus Houston. Allerdings nur dann, wenn die Rockets nicht an Nummer 1 ziehen, denn dann behalten sie den. Aber wenn es dann 2 wäre, wäre es schon den Celtics-Pick dann sozusagen. Ja, und dafür hat man eben Derrick White bekommen. Was bringt Derrick White mit? Er bringt im Grunde eine bessere Defense noch als Josh Richardson, bringt einen konstanteren Wurf und, äh, was ich auch sehr wichtig finde, ein viel bedachteres Spiel als Dennis Schröder. Ja, Genau, also im Grunde genommen vereint er die beiden Stärken von Richardson und Schröder. Ohne deren Schwächen mitzubringen, beispielsweise den wackeligen Wurf von Schröder oder die gelegentliche Passivität von Richardson, das äh, sind ja nur Sachen, die einen Derrick White nicht unbedingt mitbringen. Im Grunde hat man hier einen 2-for-one absoluten Upgrade gemacht für die Celtics. Das ist ein Deal, der echt noch Gold wert sein kann für die Celtics. Die haben sich mit diesem Deal so ein kleines bisschen in Richtung, weil man halt auch mit Thais
0: gut auf den großen Positionen aufgerüstet hat, sich doch nur mal ins Content-Rennen so ein bisschen gebracht, finde ich. Siehst du in Thais perspektivisch auch, dass er Hofort seine Rolle übernehmen soll in dem, in dem Team? Ich
1: bin mir sicher, nur deswegen hat man den langen Vertrag von Thijs tradet. sonst macht der Deal keinen Sinn.
0: Genau, also weil das finde ich halt auch, weil er vor allem auch die Skills dafür er auch wenn er ein bisschen kleiner und ein bisschen schmächtiger ist. als ja, Wichtig ist, dass es halt ein Power-Forward sein muss, der neben Robert
1: Williams funktionieren kann. Das heißt, er braucht in erster Linie den Wurf und sollte äh, ein guter Help-Defender sein, beziehungsweise vielmehr eigentlich ein guter Ball-Defender, weil ja der Help-Defender Williams ist dann in
0: der Situation. Genau. Und das ist, das bringt dir heiß. Das ist ein sehr cleverer Deal gewesen auch. Ja, und er wurde halt gegen Schröder getradet und damit würde ich direkt zur nächsten Frage von Sandro mhm. kommen. Schröder wohl bis Saisonende in Houston und dann? Fragezeichen. Tja, das weiß keiner, oder? Also ich glaube nicht, dass er in Houston bleibt, weil er wird mehr verdienen wollen, als das, was
1: Houston ihm anbieten kann. Denn das ist dasselbe, was auch nur Boston ihm hätte anbieten können. Genau. Das sind so, ich glaube, zwischen 10 und 11 Millionen, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? 25 Prozent mehr, nee, 50 Prozent mehr als aktuell, ist ja die Regelung irgendwie. Ähm... Ja, deswegen glaube ich nicht, dass man sich langfristig mit Houston einigen kann, denn 44 wird er nicht unterschreiben. Er wird wahrscheinlich keine 84 mehr bekommen, aber irgendwo zwischen 50 und 60 Millionen sehe ich ihn schon noch, muss ich sagen. Und es wird schon ein Team geben, das ein bisschen Playmaking-Entlastung
0: braucht und das Geld für ihn auf den Tisch legt. Es gibt ja echt nicht viele Teams, die Cap haben. Eigentlich die Einzigen sind die Spurs, die Pistons und OKC nächstes Jahr. Wäre natürlich schon charmant, ein Schröder neben Shea wieder zurück in OKC. Das wäre dazu? schon cool, aber passt halt einfach nicht. In die Zeitline äh, genau, in die in die
1: natürlich nicht. Aber das passt bei allen Teams nicht. Genau, das, das ist, ist genau das den Deswegen ja. habe ich halt
0: weitergeguckt, wo es vielleicht irgendwie interessant sein könnte. Vielleicht auch wie eine Art, keine Ahnung. Weißt du, wer noch einen guten Backup-Point-Gott braucht?
1: Die Nets. <lacht>
0: <lacht> tatsächlich als interessante Teams habe ich mir die Knicks, die Blazers und die Pacers aufgeschrieben. Die Knicks finde ich tatsächlich sehr interessant. Die Pacers sollten... Also der Finn würde als durchaus auch funktionieren neben Hellas. Bla Blazers und Pacers habe ich sie in so ein bisschen als Sixth, in der Sixth Man-Rolle. Äh, bei den Pacers finde ich sogar. Du hast Procton.
1: Ach stimmt, ja, aber Procton war ja auch schon so halb verfügbar. Wer weiß, ob der nicht im Sommer auch noch verfügbar gemacht Nein, wird. Ich nicht. Vielleicht gibt es ja auch einen Seinen-Trade um Schröder und Procton. wer weiß. Wäre Quatsch, weil würde Houston natürlich nicht machen, aber... Und ich vor allem schon hätte ich, kann gesehen. Houston
0: ja in dem Fall auch nicht über ihren Cap gehen. Damit hast du immer noch den Betrag von Schröder. Ist denn der so,
1: Cap voll? Das ist ja keine Cap-Frage bei Schröder, ja. sondern die bird white geschichte die ja genau, bei Schröder der Cap das ist Thema voll bei Houston. ist die Dieses Tra Team hat einen vollen Cap? Ja, na, wow. du hast ja, ja allein… Klar, klar, da liegt ja noch
0: der Wahlvertrag. Und, liegt ja dort rum. Eric stimmt. Gordon. Da sind auch 20 Millionen.
1: Ja, stimmt. Den wollte man ja nicht <lacht> abgeben. Ja, Okay, danach, ja, dann, dann, dann ist danach die hast noch schon Christian
0: Wood. Weg, Der ja auch ordentlich verdient. Genau. Ja, stimmt schon. Ähm, Jalen Green als First-Rounder, zeitig gepickt.
1: Ja, das sind sieben oder acht. Ja, gut, ja, das läppert sich dann schon. Genau. Ja, hast recht. Krass, hätte ich jetzt gar nicht unbedingt auf dem Schirm gehabt. Aber also nope. ich habe auch mal in die äh, Capspace-Geschichte geguckt. Und es ist tatsächlich nicht viel da, wo äh, tatsächlich der Platz wirklich für ihn da wäre. Die Spurs könnte ich mir schon theoretisch vorstellen. Gar nicht. Also habe ich. Naja, er wäre jetzt nicht der Erste, der nach San Antonio kommt und ein völlig anderer Spieler sagt. Also völlig anderer in Anführungszeichen Spieler ist, weil er halt die Popschule sich annimmt und entsprechend effektiver sein kann. Wenn dem Pop dann tatsächlich, ja doch, ich denke, ja, macht er noch, oder? Ich habe ja. jetzt noch nichts lauten hören, dass er aufhören will. Ja, nee, glaube ich auch nicht. Ja, von daher, also das könnte ich mir schon vorstellen. Will ist auf den ersten Blick jetzt kein super passender Fit. Auf der anderen Seite würdest du halt auch in die Jondi Murray ein bisschen in seinen Minuten äh, kaschieren. Ob das jetzt so clever ist dann an der Stelle, rein entwicklungstechnisch, kann man natürlich auch drüber diskutieren. Ähm, aber ich finde es hat einen gewissen Reiz auf jeden Fall, aber so richtig weiß ich auch nicht wohin mit Schröder. Er wird natürlich am liebsten viel Geld verdienen und um den Titel mitspielen wollen. Ich, glaub, ich, fürchte, es geht nur über den ich fürchte, er wird sich für eins für beides entscheiden müssen, entweder für einen kleinen Deal zum Contender oder er will halt das Geld, dann landet er aber eben in Detroit oder San Antonio und dann spielt er halt auf so absehbare viel Geld Zeit. Liegt er da auch
0: nicht rum, Musste ganz ehrlich sagen. Klar, er kann ja, kann das kann natürlich auch
1: noch im Sommer viel passieren, ne? Genau. Das es wird sicherlich Mittel und Wege geben für fast jedes Team, wenn die da Interesse daran haben, entsprechend Capspace zu generieren. Ich sage nur, wir haben es letzte Woche angesprochen, dass die, ja die Sixers offenbar schon Pläne schmieden, um diesen dritten Star im Rahmen dieses Tobias-Harris-Deals zu ertreten. Da wäre, naja, also man findet immer Mittel und Wege, um da irgendwie was zu machen. Es findet sich immer ein Sacramento, das irgendeinen Dumping-Deal
0: annimmt, damit jemand anderes einen Deal machen kann. Genau. Ja, und wie gesagt, was wären deine drei Top-Stationen jetzt für Schröder, wo du ihn am liebsten sehen würdest? Boah, kann ich echt, also
1: so konkret, ich habe es tatsächlich gar nicht gemacht. Ich bin halt an dem Punkt angekommen, wo es für mich hieß, Contender oder Geld. Und irgendwo, ich schwimme immer noch die Lakers in meinem Kopf rum, wenn ich ganz ehrlich sein soll, weil das irgendwie auch nach unfinished Business sich anfühlt.
0: Na, nein, also, Legers ist ich durch.
1: Ich weiß, glaube ich nicht, weil Schröder hatte durchaus auch, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt im Februar Interesse, Klasse, auch ja. wieder zurückzugehen. Warum soll das im Sommer nicht vielleicht nochmal so sein? Wer weiß. Ähm, das ist, was ich auch irgendwie charmant fänden würde. Ich weiß aber nicht warum, um ehrlich zu sein, wäre Orlando. Dort nicht. würde er vielleicht, ja, aber das andere nee, das ist eigentlich Deutsche. Quatsch. Naja, nee, vor okay. allem jetzt, wo ich kurz drüber nachdenke: da ist Anthony, da ist Sachs, da ist, ist äh, Markel Fulz, bra die brauchen ihn nicht. Ähm, ja, es wird schwierig. New York finde ich auch noch sehr interessant, aber, weil die könnten, dort könnte tatsächlich die eine ganz klare
0: Starting point gott blanstelle offen sein. Ja, also wie gesagt, ich habe halt die Nix, die Blazers und die Pacers, bei den Blazers und Pacers halt jeweils von der Bank. Ja. Weil da würde ich es auch interessant finde jetzt da, vor allem, wo mit ist. Du mhm. wirst schon aus dem Background mit Simons bzw. Lillard. Lillard, Lillard starten, wirst dann aber relativ schnell einen von beiden auf die Bank setzen. Und da muss man ja wirklich sagen, dass Schröder der klar bessere Gradverteidiger als die beiden ist. Damit hast du mhm. nochmal ein bisschen ein defensiv willigeren Guard neben einem der beiden die zu McCollum.
1: Ob er wirklich williger ist, weiß ich nicht. Also ich würde jetzt den Willen bei McCollum auch nicht unbedingt absprechen. da war halt einfach nicht mehr drin. Schreuder ist schon ein besserer Verteidiger als alle drei Portland Guards, die wir jetzt genannt haben. Also auch den einen Ex-Guard von den Blazers mit McCollum. Ähm, er würde aber, ich glaube, auch dort defensiv ganz sicher keine Bäume ausreißen können und das Team dort nicht wirklich alleine äh, verbessern können, das glaube ich auch einfach nicht Genau,
0: sehe ich auch so, aber ja. er würde halt auch irgendwo in die Timeline reinpassen also er würde pff, auch mh. vom Profil her halt einfach besser zu Lillard passen als ein McCollum, finde ich Ja, das schon
1: aber je länger ich drüber nachdenke, desto charmander finde ich tatsächlich die Knicks, das ja. würde ich mir wirklich gerne ansehen, denn es, äh, bei den Knicks, das ist eine Sache, die finde ich
0: gut und was wird er jetzt noch in Houston machen? Also ich habe mir so geschrieben, das soll ein Lieder für die jungen Spieler sein, so ein bisschen vorangehen. Ja. Ich sehe da halt, was, was mich ein bisschen interessiert. er lernt ja irgendwo in eine Vorbildfunktion zu ähm. Mhm zu kommen und die Spieler um sich herum besser zu machen, weil das ja seine primäre Aufgabe dort danach für die Jungen. Das, das sollte
1: seine Aufgabe sein, das ist richtig. Ob er da dem gewachsen ist, das muss man natürlich noch schauen. Also muss man mal ehrlich sagen, seine öffentliche Wahrnehmung ist nicht ganz zu unrecht ein bisschen angekratzt. Das hat er sich natürlich selber zuzuschreiben, weil er, wie ich finde, sich auch manchmal einfach ganz blöd präsentiert. Ja. Ich denke da zum Beispiel an sein goldenes Auto, mit dem er gerne postet. Uh, das ist ein paar Jahre her, ich glaube, das hat schon in Atlanta damals sogar angefangen, solche Posts, also ja, er hat kein Problem damit zu zeigen, dass er reich ist, das ist an sich auch okay, das ist sein gutes Recht, wenn er das Geld verdient, kann er damit ruhig angeben, aber man sollte das Ganze schon in einen gewissen Stil zukommen lassen und ich finde, der ist ihm dort ganz schön abgegangen und das hat ihm wahrscheinlich nicht nur bei uns, also bei uns war es ja teilweise eine fast Dennis-Hate-Kultur, mal phasenweise in ja. Deutschland, ähm,
0: ganz so schlimm wird es in den USA nicht sein, aber ich denke, sein Ruf hat schon in den letzten Jahren auch ein bisschen gelitten. Ja, weil du gerade Thema Geld sagst, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es im Podcast mit Jonathan oder sowas gehört, da wurde nochmal die Geschichte mit dem, mit dem geklauten Geld aufgenommen von Nationalmannschaftsausflug, war das, glaube ich, hast du das mitbekommen? Damals. Klautes Geld, sagt mir gerade nur was, mein Max Gruser. Ähm, er wurde, ähm, er hat, war irgendwo unterwegs, ich weiß gar nicht, wegen was genau, ich glaube, es war Nationalmannschaft und hat halt irgendwo eine Tasche mit Geld verloren und hat er bei der Polizei okay. angezeigt, wo, zwei, da wo in der Tasche 20.000 Dollar.
1: Ja, äh, Max Kruse hat mal nach einem Pokerturnier im Kofferraum des Taxis einen Rucksack mit 35.000 Euro liegen lassen. Das ist, äh, da aber der Unterschied, das siehst du halt den Unterschied bei Dennis Schröders, das ist eine war es bei Kruse damals auch, aber Kruse ist einfach ein cooler Typ. Deswegen hat er es damals natürlich vor Aufsehen gerug, gesorgt, weil Kruse damals noch nicht so ein cooler Typ war, wie er heute ist, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm, aber trotzdem gefühlt hat, äh, wenn du die beiden nebeneinander stellst, würde Schröder immer für das größere Aufsehen sorgen.
0: Ja, das sehe ich halt auch so. Und das ist aber halt, ja, alleinischenweise ein Basketballer ist kein Fußballer in Deutschland. Nee, das glaube ich, hat gar nicht
1: unbedingt was damit zu tun. Ähm, die gesellschaftliche Entwicklung ist ja so ein bisschen so, dass man im Fußball oder allgemein im Sport gibt es ja nur noch zwei Lager. Die einen, die sagen, die Spieler haben keine Eier mehr, die sind alle mediengeschult und sagen nichts mehr frei raus und die anderen sagen, ja also die dann quasi echte Typen futtern und die anderen sagen dann, wenn mal so ein echter Typ vor das Mikrofon tritt und mal frei Schnauze sagen, das kann der doch nie sagen. Das sind ja im Grunde die beiden Lager, die es gibt. Das ist beim Fußball natürlich noch viel krasser als in der NBA oder im Basketball, hier in Deutschland zumindest. Ähm, ja, und ich muss ehrlich sagen, ich wüsste nicht so richtig, in welche Kategorie Schröder einordnen soll. jetzt Ist er einer, der das Herz auf der Zunge trägt?
0: Ist er so ein Typ? Darf einfach? Ich er, darf ich ehrlich sein? Ja. Ich, er soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber Schröder ist schon der geschulte Medientyp. Aber ab und zu denkt er Aber halt dann Querkopf. mal nicht nach. Also das ist dann auch ungewollt, bin mm. ich der Meinung. Da, verfällt, da fällt er kurz aus seiner Rolle raus. Da hier. kommt er ins Plaudern genau.
1: quasi. Genau. Ja, und stimmt. dann
0: entstehen halt so Sachen wie, ja, LeBron ist ja auch nicht geimpft.
1: Ja genau, ja, genau. Und deswegen, das ist halt das, wo ich sage, ich tue mich schwer, weil er ist eigentlich keiner, der sich hinstellt und seine Meinung kundtut. Er ist eher jemand, der sich selber ein bisschen präsentiert, inhaltslos das ist halt das Wichtige, wo äh, halt der Unterschied zu diesen klassischen Typen ist, aber andererseits ist er halt auch noch nicht so weit und da sehe ich halt auch dann die Probleme so ein bisschen in dem Zusammenhang mit der Rolle, die John Houston spielen soll. Ähm, ja, also ich sehe in ihm einfach nur nicht diese Reife,
0: wenn ich ehrlich sein soll. Ja, also ich würde sagen, das ist nicht, hat nichts mit Reife damit zu tun, das ist... Das gehört schon ein bisschen mit dazu. Ich ich will es eigentlich nicht so direkt sagen, aber ich glaube, der ist nicht gerade der Schlauste. <lacht> ja, ich weiß, was ja. du meinst.
1: Das, also, auch das kann so ein bisschen miteinander korrelieren, natürlich. Also ich verstehe, was du meinst. Also was sagt Es nicht schwierig, ist, aber äh, ich
0: glaube, also jeder hat seine Schwächen. Ich bin ähm, du bist auch mit Menschen nicht gerade der Schlauste. Ja, sozialer Umgang richtig. miteinander. Ja, genau. Bist du nicht der Schlauste? und in solchen Situationen kommt halt nicht Schwäche von Dennis zur also nicht Schwäche. Klingt ja, vielleicht, also er als ist
1: halt ähm, ja. Nee, das klingt auch doof, wenn man sagt, er ist sozial eingeschränkt. Das klingt schon Ach, wieder richtig oh hart. Also Gott. das streichen wir wieder. <lacht> äh, <lacht> <lacht> ähm, aber also die Idee, was wir, wir verfolgen beide ja. denselben Gedanken. Wir können es nur gerade nicht auf den Punkt bringen. Also wenn jemand eine schöne Formulierung dafür hat, dann schreibt sie uns bitte äh, in die Kommentare zum Episodenpost, damit wir beide in Zukunft wieder besser schlafen können.
0: Genau. Ähm, selben Gedanken haben wir auch mit Nix verfasst so ein bisschen, dass Dennis mhm. ja eigentlich ganz gut reinpassen würde. Yeah. Antragard passt da nicht mehr so gut rein. Mhm. Und da hat Tobi die Frage gestellt, Camber Walker ist erneut aus der Rotation da nichts geflogen und soll nicht mehr eingesetzt werden. Wie lange denkt er, wird er sich noch in der NBA halten können? Könnte er mit seiner Verletzung ein neuer mhm. IT werden? Bei hm. den krankheitsbedingten und defensiven Mängeln würde sich ja zumindest sind sie sich ja zumindest relativ ähnlich.
1: Also es gibt auf jeden Fall gewisse Parallelen, was das angeht. Das hat ja der Tobi schon ganz gut angerissen. Das Thema Verletzungen, die defensiven Mängel, die, äh, diese Point-Gott-Thematik, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich sehe trotzdem einen gewissen Unterschied. Während ja Thomas jetzt gerade wieder in der g league aufspielt und in den letzten drei Spielen, ich glaube, im Schnitt 40 Punkte gemacht hat, kann ich mir Kemba Walker nicht in der G-League vorstellen.
0: Ja, und ich glaube aber auch nicht, dass er in den nächsten Jahren schon aus der Liga raus verschwindet. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das außerdem,
1: also er wird noch irgendwo eine kleine, aber wahrscheinlich eher unbedeutende Rolle irgendwo in der Tiefen der Rotation. Wahrscheinlich auch nicht unbedingt der Sixth Man, wenn ich ehrlich sein soll. Naja, so der zweite Guard
0: von der Bank. So kann ja, so ungefähr, der, 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 zu der Minimum. Der jetzt, also genau.
1: für Kemper geht es wahrscheinlich zukünftig nur noch um Minimum-Deals. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube nächstes Jahr hat ah, er ja noch 9 Millionen der, Vertrag in einer richtigen Rolle, kann ich mir bei ihm gut aber vorstellen. Aber das Risiko geht keiner. Also erstmal geht es zum Minimum-Deal da und dann vielleicht nochmal in ein paar Jahren bis, also in ein paar Jahren ist auch relativ, er ist ja keine, 9, äh, keine 20 mehr, aber in ein, zwei Jahren vielleicht nochmal einen etwas größeren Deal, wenn er sich in der Rolle gefunden hat, das kann ich mir vorstellen. Aber Na. wenn er jetzt tatsächlich im Sommer äh,
0: ausgekauft werden sollte,
1: dann bin ich mir sicher, gibt es nur einen Minimum-Deal erst bei nächster Saison. Na,
0: ich glaube, eine halbe Mid-Level kann er verdienen.
1: Sehe ich das nicht. Dafür gibt es zu viele. Da sind immer wieder an dem Punkt.
0: Das ja, hat man die heile hat selbst Justice Winslow bekommen. Ja, aber
1: Justice Winslow hat ein ganz klares Profil. Er ist ein guter Verteidiger, der gelegentlich ein bisschen Playmaking und in Extremfällen sogar mal einen Wurf treffen kann. Kemba Walker ist eine Katastrophe in der Defense, ist ineffizient äh, in den letzten Jahren in der Offense gewesen. Ähm, ich sehe da schon ganz klare Unterschiede. Ja,
0: aber Kemba hat einfach trotzdem mehr Erfahrung, gerade für ein Team, wie die Miami Heat oder sowas könnte ich also im passt richtigen da, passt also da jetzt Miami ist Namen jetzt naked. Naked. Ja, tatsächlich
1: finde ich, jeder Spieler passt irgendwie nach Miami, weil es Bo und Pat Riley sie zu Heatspielern machen. Also Miami ist tatsächlich ein sehr schönes Beispiel für einen Ort, wo ich ihn mir sehr gut dann nochmal erfolgreich vorstellen könnte.
0: Aber mit den Kaderplätzen, die sie belegt haben, auch über mehrere Jahre, hat er keinen Platz bei Miami.
1: Und auch da müssen wir wieder sagen, natürlich kann im Sommer alles anders aussehen. Was ich ganz allgemein zu dem Vergleich Kemba IT noch kurz sagen möchte, ist, dass ich finde, dass der Peak von IT dem von Kemba deutlich überlegen ist. Also die beste Saison von Isaiah Thomas war besser als die von Kemba. Ich finde nicht, dass wir da relativ viel drüber diskutieren sollten. Thomas war Platz 3 im, äh, im MVP-Ranking. Ja, Die ja, Celtics sind tief in die Playoffs geführt mit der ganzen Storyline noch dazu. King of the Force. Davon ist Kemba auch in Charlotte in seiner besten Saison weit entfernt gewesen.
0: Ja, aber das Ding ist, dass IT auf jeden Fall die besseren Teammates hatte. Wenn du danach mhm. Thema mvp konversation sie waren weit von der Tabelle, auch wegen IT, aber man hatte halt einfach auch das bessere Team. Kemba ist nie in die Situation gekommen, um überhaupt auf dem Platz zu stehen, um in, in die MVP-Konversation zu kommen.
1: Ja, aber das ist jetzt, äh, das kannst du ja IT jetzt nicht als Nachteil auslegen, dass Kemba da
0: nicht diese Möglichkeiten hatte. Ja, aber deswegen würde ich diesen Punkt MVP-Case gar nicht als Case sehen, weil ich finde also ganz ehrlich, individuelle Leistung kannst du sehen.
1: Ja, das ist ja das, was ich sagen will. Der IT-Peak individuell ist höher als der von Kemba. Das ist, das, das ist die
0: Grundaussage, mit der ich eingestiegen bin. Ja, aber ich finde, dass das ähm, spielerisch gar nicht so weit auseinander geht. Nicht so Alleine weit, schon aber
1: ich sehe IT einfach höher, will
0: ich sagen. Weil er
1: in den entscheidenden Momenten, also das, nicht das sagt, höher ist doof, ich weiß. Das, sagt, <lacht> das hat wahrscheinlich IT in seinem Leben noch nie gehört in der NBA, dass jemand höher ist, <lacht> ja. Ja, dass er höher ist als jemand anderes. Ähm, weil ähm, er halt auch einfach jemand ist, der Mehr Aufmerksamkeit. Also, er hat halt diese. Das ist das, was mir bei Kemba manchmal fehlt. Kemba ist halt ein Zocker einfach. Kemba ist jemand, der will raus, der will zocken, der hat unheimliches Talent, das ist so ein Wacker-Pock-Spieler. Also, ja, Thomas ist ein absoluter Fighter, ein Kämpfer, der nie irgendwas aufgibt. Das sind so Sachen, auch wo ich sage, dass da hat er deutliche Vorteile gegenüber Kemba, kombiniert eben mit diesen und nochmal, ich rede eindeutig vom Peak, ne? ich rede nicht von der gesamten Karriere, ich rede vom jeweiligen Karriere-Peak der beiden Spieler und ähm, da muss man schon sehr, sehr sehr überzeugend sein, um mich davon abzubringen, Isaiah Thomas dort als höher einzuschätzen. Als ja, Kemba. aber
0: Isaiah Thomas ist für mich so ein Spieler, wie du schon sagst, so ein Energiebödel, der will immer alles zeigen, will immer alles machen und Deswegen sind wahrscheinlich auch die Counting-Stats in den jeweiligen Kriegs von IT wirklich höher. Aber Kemba ist halt eher so ein Chris-Paul-Spieler. Der hat einen Ball verteilt. Der einen Ball, der einen wenn er ein Chris-Paul-Spieler wäre,
1: hätte er die Hornets besser gemacht. Hat er ja. Also nein, ich meine hat er. besser als es war. Ja, aber guck dir mal
0: das Team ringsum an. Wenn dein, nee, wenn nee, 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 guck dir mal die Teams an, die Chris-Paul teilweise um sich herum hatte wenn dein bester Spieler neben dir ein Jeremy Lamb ist, und das war zu dem Zeitpunkt der beste Spieler neben einem ähm,
1: ist Timber es äh, Ja, natürlich hatte, waren die Hornets nicht so gut wie die Celtics zu Isaiah Thomas Zeiten. Das ja, mag ja sein. Aber, und aber, trotzdem bin ich mir auch sicher, in einem One-on-One gewinnt IT. Obwohl er ein Kopf kleiner ist. Weil er es unbedingt will. Ja, aber das heißt doch nicht, dass er unbedingt der bessere Spieler ist. Ich sag ja auch nicht, dass er der bessere Spieler ist. Ich sag nur, die beste das Saison von Isaiah Thomas war besser als die beste Saison von Kemba Walker. Ja, aber der wertvollere Spieler
0: ist für mich im Endeffekt trotzdem... der geht gar nicht. nicht.
1: Es geht gar nicht um wertvoll. Es geht um individuell besser. Nur darum, nur da darum. Da gebe ich dir recht, aber ja? er
0: ist trotzdem der wertvollere Spieler auch in seiner Peak gewesen.
1: Aber das ist schwer abzuschätzen, weil er halt nie in einem brauchbaren Team gespielt hat. Ne? Aber ich ja, meine, das er war jetzt in New York in einem Team, von dem man gedacht hat, dass es brauchbar und er ist absolut gescheitert.
0: Was sagt das denn über ihn? Weil er über seine Pika raus, weil er verletzungs, wie wir jetzt bei dem Punkt sind, das ist genau der ja. Punkt, dass IT schon aus der Liga mhm. raus ist. Es ist, Also ich
1: verstehe schon deinen Punkt, ich sehe es ein bisschen anders, aber ich glaube, wir werden auch nicht mehr auf einen gemeinsamen
0: Nenner kommen, vielleicht ich, gehen wir ich weiter. Kann, es kann auch sein, dass ich so ein bisschen eine rosarote Brille bei dem Punkt habe, weil diese Art Spieler wie Camba ist, wie es ein. Blöd gesagt, auch ein Satoranski ist, um nochmal eine Stufe runterzugehen, mm. jetzt vom Niveau, also von Chris Paul ja. zu Camper zu Saturansky. Das ist so eine gewisse Art Spielertyp, wie ich es liebe. Ich auch. Und ja, das ist halt, und solche Spieler sehe ich immer als wertvoller an, als blöd gesagt, ein IT, sagen wir mal, nee, Dennis Schröder ist auch ein schlechter Vergleich dazu, aber so ein Energiebündel, der immer alles gibt, weil. da ist nicht so der Kopf mit dabei. Du das
1: willst jetzt, Isaiah Thomas den Kopf... Also, sorry, nee, aber jetzt
0: geht's geht es zu Im Vergleich zu Kemba. Nein, wie
1: denn? Was denn? Wo denn? Isaiah Thomas hat die Celtics angeführt in einem richtig guten Team.
0: War er der beste Spieler. Mir geht es aber darum, dass er halt viel für sich selbst auch kreiert hat, beziehungsweise den direkten Abschluss während. Ja, aber
1: das ist Kemba nicht anders. Also, sorry, Kemba ist <lacht> vielleicht ein bisschen ein besserer Playmaker als Isaiah Thomas. Ja, viel besser aber... Ist. Aber äh, Kemba ist jetzt auch kein Playmaker, also kein Passing-Point-Guard, wie es ein Chris Paul ist oder ein Steve Nash war oder ein Ish smith ist, wenn wir bei der tieferen Kategorie bleiben sozusagen. Das ist ein Kemba auch nicht. Kemba ist ein Wacker-Pock-Zocker. Ist ein, ja, Jemand, der halt äh, über sein Playmaking, über seine, also über seine Handling-Skills kommt und dadurch halt, genauso wie das ein Westbrook und Norden theoretisch auch machen, seine Assists generiert. Das ne, sind beides auch überdurchschnittliche Playmaker natürlich. Das ähm, sind vielleicht tatsächlich schlechte Beispiele an der Stelle, vielleicht mm. ist dort wirklich eher Dennis Schröder das bessere Beispiel. Also richtig, aber der halt so durch seine äh, aus einer Isolation eher heraus agiert. Während, ne, was Herrn Kemper auch macht ein, gerne macht, ballert das, macht weil er das ja ist, auch, aber auf einer völlig anderen Art und Weise. Und er macht es halt wirklich so, dass das Team, und das kannst du, äh, würdest du dir von allen Stationen von Chris Paul diese Song davor das und die Song danach, und würdest dasselbe mit Thomas und mit Kemper machen, würdest du sofort sehen, warum ich sage, Chris Paul ist der unfairste
0: Vergleich, den du hier anbringen kannst. Ja, aber ich glaube, wenn du it dort in den Punkt reinbringst, ist das nicht viel besser, weil... Nee, IT ist, hat, ist es
1: bei beiden, nee, ist es richtig, deswegen habe ich es jetzt auch aber beide Aber diese genannt.
0: Art Spieler halt wieder, wie, dann, wie gesagt, können wir auf Satoranski runtergehen oder sowas, so. Mhm. in dieser Art sehe ich halt Kemper vor allem eher, als es ein IT ist und diese Spielart, finde ich halt vom Skillset her wesentlich wertvoller aus meiner Sicht. Wenn es funktioniert, ja, dann, genau. das
1: mag sein. Andererseits halt so einen balldominanten Point Guard, der dann halt Spiele im Alleingang entscheiden kann. Und das hat Kemba schon auch gelegentlich gemacht, aber nicht in einer Routine, wie das als er Thomas zum Beispiel in der Lage war in seiner besten Zeit. Das musst du halt auch sehen. Ne? Wie gesagt, Ach, King of the Force. Er hat die ganze Liga in
0: Klatschpoints angeführt. Ja, weiß ich, aber... Gut, Wie gesagt, lass uns, schwierig.
1: Lass uns weitergehen, Sache, ne, oder? Bloß,
0: warum halt ich nicht sehe, dass er so schnell in der G-League verschwinden wird, ist einfach eine Sache, die hast du von uns auch schon angesprochen. Ähm, Kemba ist 8 cm größer als IT, mhm. hat 5 cm mehr Wingspan und ist 2 Jahre jünger. Weshalb ich ihn nochmal ein bisschen länger sehe, zumal die rein sportlichen Stats, die man bei ihm über die komplette Karriere, nicht bloß über den Peak gesehen hat, doch schon höher waren eher von einem renommierten College kommt, der schon am College halt mehr gezeigt hat, höher gepickt wurde natürlich auch. Ja, ist das echt 60. Pick. Also, ja, ja, James, ne? Ich weiß mir geht es halt einfach darum, ich weiß einfach, wenn man genau diese Punkte. Ja, aber aller du, du, du tust halt
1: jetzt gerade die Foto-NBA-Karriere-Accomplishments quasi aufzählen. Die haben ja für die NBA-Karriere
0: auch keine wirkliche Bedeutung. Ja, aber zum Beispiel tut halt ein zwölfter Pick, ich bin mir gerade unsicher, wo wir damals gepickt wurde, ja. ist vom Prinzip her auch bei einem bei ähnlichen Krankheitsverlauf länger in der Liga als ein 60. Pick. Ja, das ist klar. Darum ich, der ging 60. Grade.
1: Pick würde ich glaube in
0: sieben von acht Jahren nicht mal in die NBA kommen. Genau, darum ähm, ging es ähm, jetzt bloß, warum okay. ich denke, dass Kemba sich länger in der Liga noch halten wird, weil das ja eigentlich der Aus äh, mhm. der die Grundlage der Frage war, nicht welche peak besser war, was ja, wir die ganze Zeit diskutiert genau, haben. Also das, wollte ich halt,
1: das fand ich halt, das in dem Kontext wollte ich das halt mal mitbringen. Was ich halt, das habe ich am Anfang schon gesagt, ich sehe halt Kemba auch nicht die Chance um die Chance in der Chile kämpfen. Das ist das, was ich das eigentlich meine. Seh ich mein. ich sehe Kemba seine Karriere beenden, wenn es nicht mehr ist und gut. Während IT wahrscheinlich in fünf Jahren noch Chile spielt
0: Genau, sehe ich auch so. Ja. Das sehe ich 100% genauso.
1: Genau, und das ist das, was ich halt bei IT mit diesen Ich will unbedingt und ich diese
0: Kopfsache, das ist das, was ich da so positiv hervorheben wollte. Dann würde ich sagen, wir gehen von Spielern, die nicht mehr spielen sollen, zu einem Spieler, der wieder spielen soll. Zweite Frage von Sandro an Chris. Gibt es den Willy willi -E -E stein jersey bei dir? Ganz bestimmt nicht. Thema beendet. Ich Der Movi will
1: mich stressen. Ich habe echt satt. Das
0: Ding ist, ihr braucht noch einen Big Man. Ja, natürlich.
1: Beitritt. Das ist richtig. Aber hätte es nicht ein sein können? Wer? Wer? Ja, das ist momentan also, noch, also genau. ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich hier letzte Woche an, äh, das zum diese Mowi-Aussage, -Aus-, Mow ähm, wir haben schon jemanden und ich bin überrascht davon, dass wir es noch nicht offiziell gemacht haben, wo ich noch letzte Woche gesagt habe, ich hätte mich ja gefreut, wenn es Tristan Thompson war, der mhm. zu dem Zeitpunkt aber schon mit Chicago committed war, ähm, ich hätte in tausend Versuchen nicht an Willy Collie Stein gedacht. Wie kann sich Daryl Moe hinstellen und voller Vorfreude auf Willy Collie Stein sein? Wie geht das denn? Das Ding ist, ich habe mal
0: geguckt, wer ja so auf dem Free Agent-Markt gerade an Centern, die wirklich Center auch spielen können. Das sind die drei Namen. Du kannst mir jedes Mal ein Ja oder Nein sagen. Shahil Okafor. Das wird besser. Ennis Kanter. <lacht> <Nee>. <lacht> und der einzige Name, den ich wirklich vielleicht interessant gefunden hätte, aber dadurch, dass ihr jetzt ja direkt nach dem Tickel greifen wollt, auch sehr unpassend, Moses Brown.
1: Ja, der funktioniert. Also interessant, ja, wären wir... Um, falscher äh, Zeitpunkt. Genau. Wären wir, vielleicht vor zwei Jahren wäre das interessant gewesen, jetzt aktuell dann im Contention nie. Also und das stimmt schon, ja, die Optionen sind
0: tatsächlich nicht das so renner. Das sind die besten. Sonst ja, hätte ich dir noch sowas wie Greg Monroe so entgegenschmeißen können.
1: Ja, also man muss halt schon dazu sagen, es geht hier um 10 Minuten pro Spiel. Vielleicht ist das auch nochmal die Sache, die das Ganze ein bisschen relativiert. Für 10 Minuten soll er ruhig ein bisschen orientierungslos über das Feld springen, ab und zu mal einen Block setzen und gelegentlich mal ein LEU versenken. Vielleicht schafft er es ja sogar dabei nicht allzu negativ aufzufallen, dann bin ich am Ende schon zufrieden. Aber ganz ehrlich, das kann also das ist halt die Lösung jetzt auf die Schnelle. Vielleicht genau. hätte man dann auch einfach noch mal ein bisschen die Füße stillhalten sollen und gucken, was bis zum Wochenende noch auf dem Buyout-Markt vielleicht passiert oder bis zum Montag hat man ja noch Zeit. Ähm, denn ich bin mir schon sicher, dass vielleicht noch eine bessere Option auf den Markt kommt. Aber jetzt ist es halt willy Corley Stein erstmal, 10-Tages-Vertrag. Der läuft, ich glaube, dann auch über den 1. März hinaus. Also wird er wahrscheinlich dann auch garantiert bis zum Ende der Saison. Ja, aber man kann ihn auch jederzeit cutten. Ja, aber du kannst keinen Ersatz mehr nach dem 1. März für die Playoffs verpflichten. Du kannst ihn ja auch einfach schon vorher cutten.
0: Du kannst jeden Spieler entlassen. Ja, klar. Aber also, und achso, würde ich das dir, meinst du, und ja. da würde ich nämlich direkt zur nächsten Frage von Sandro kommen. Wie viele Spieler können per Buyout von einem Team geholt werden? Das fand ich inhaltlich eine total schräge Frage, weil äh, du per Buyout noch nie einen Spieler geholt hast, aber sondern spielerlos wirst. <lacht> ähm, so viele wie rolls -Roll frei sind, oder? Genau, und deswegen ne? habe ich halt den Punkt gerade angebracht. Deswegen fand ich das mit deiner hm. Aussage ganz gut. Man hatte zwar willi Cody Steiner, aber sag ich mir mal ähm, Ibiza Subac wird jetzt von den Clippers entlassen. Go dann könntet it. ihr euch ihn sofort vom Buyout-Markt holen. Ihr würdet halt Cordy Stein direkt wieder einfach entlassen.
1: Da wird es aber natürlich auch wieder interessant, weil mit dieser waiverliste da weiß ich gar ja. nicht genau. Da würde auf der
0: waiverliste landen.
1: landen. Ja, genau, aber das ist ja dann vom Timing her interessant. Also müssten ja theoretisch Spieler, die dann per Buyout noch für das neue Team in den Playoffs auftreten wollen, die müssen ja quasi morgen entlassen werden. Genau. Da bin ich ja mal
0: gespannt. Also da wird es ja noch sehr interessant werden. Und das war für mich so, weil habe ich da als Beispiel. Also was ich noch mir hingeschrieben habe, zum Beispiel Bambri und Jovan Carter wurden ja auch entlassen. Hm. Zum einen, weil man ja mehr Spieler mhm. aufgenommen hat in dem Harden Deal. Ja. Und zum anderen, dass man Dragic verpflichten kann. Mhm. Die wurden ja auch einfach bloß entlassen, damit man Dragic hab gemacht habe ja auch
1: Kopfschütteln da gesessen, als ich die Dragic News gelesen habe. Das habe ich gar nicht
0: erwartet. Der nächste Punkt ist halt, dass du ja meistens auf dem Buyout-Markt, Minimum-Spieler aufnimmst. Minimum-Spieler zählen nicht gegen das Cap. Das sind minimum es
1: tatsächlich. Ich genau.
0: mehr geht auch gar nicht, oder? In Doch, diesem? wenn man noch Platz hat.
1: Ja ja gut, wer hat zu dem Zeitpunkt noch Platz? Genau. Nur die Sander. Ja. Sander-Spieler müsste meine dieser Saison sein. Du spielst so Gott nicht schlecht und verdienst sogar noch mehr, weil dein Team nicht in der Lage ist, genug Gehalt in, Vertragen,
0: in seinen Verträgen aufzufüllen. Es müssen Spieler, also bis jetzt, wenn sie jetzt nicht noch irgendwelche Verträge verlängern, die da. Gibt es Spieler im Kader, die nur 800.000 pro Jahr verdienen? Und mit mehreren Millionen jetzt aufgefüllt werden? Genau, mit mhm. 1,4 Millionen waren es, Oder
1: glaube ich. Okay, genau. Also die Differenz, ich glaube bis 90% Prozent des Caps müssen vergeben werden. Und wenn diese 90% nicht erreicht werden, kurz für den Kontext für die Hörer, werden diese Differenz, wird dann zu gleichen Teilen auf alle Spieler im Kader verteilt.
0: Aber dadurch hat Aaron Wiggins ja auch schon seinen neuen Vertrag bekommen. Der hat ja auch eine Verlängerung jetzt unterschrieben mhm. für zwei Jahre.
1: Ja, gut, aber die zählt ja auch erst ab nächster Saison dann, oder? Ja. Ja, damit spielte er ja für diese
0: Rolle, ja für diese Saison keine Rolle mehr ja, für den Captain. stimmt. Aber er wurde halt direkt mhm. auch verdient. Allgemein machen mir die Thunder-Spieler gerade viel Spaß. Auf jeden Fall. Nur da das, das Management Gide nicht. Trey Mann, so ein geiler Zocker. Ich hätte ihn Gide. so gern bei den Clippers gehabt. Ich will Josh Gide immer ich will, sehen. Ich will Trey Mann sehen. <lacht> Gut, lass uns weitermachen. Wir sind ganz schön am Lauberen heute, habe ich das Gefühl. Ja, aber wir kommen ganz gut voran, wenn ich so auf die Zeit nebenbei mitgucke, muss ich okay. sagen. Also ich bin eigentlich noch recht optimistisch. Aber die nächste Frage, King, kommt von King Ugi, der uns ja aufgefordert hat, halt nochmal über den Ukraine-Teil zu reden. Mhm. Der hat noch eine NBA-Frage gestellt und da ich glaube, bei dieser werden wir uns extrem einig sein. Welche aktuellen Teams in der NBA würdet ihr relocaten? Also ich habe zwei hier. Ich habe eins da. Okay,
1: also ich habe mir erstmal die Frage gestellt, äh, was muss man denn... Was, was ist ich denn Nee, nee, nein, die Frage hätte ich dir eher zugetraut. Äh, ähm, was ist denn so Voraussetzung für eine Relocation? Normalerweise ist es eine schlecht geführte Franchise, die keinen Erfolg mehr bringt, wo der Eigentümer dann auch einfach keinen Bock mehr drauf hat, weil das die Rendite nicht stimmt. Ich bin am Ende auf zwei Teams gestoßen. Das eine Team ist sehr unwahrscheinlich, weil das vor ein paar Jahren schon mal relevant war und damals relativ souverän dann auch abgewiegelt wurde. Das sind die Kings weil die einfach das Erste sind, was mir bei schlecht geführter Franchise in den Sinn kam. Danach kommt wahrscheinlich dasselbe von uns beiden. Das ist gut möglich. Aber kurz noch zu den Kings. Also das ist sehr unwahrscheinlich. Das war vor ein paar Jahren, waren sie als neue Sonics quasi im Gespräch. Zu der Zeit ist aber in Kevin Johnson ein ehemaliger NBA-Spieler in seiner Heimatstadt Sacramento Bürgermeister gewesen. Hat ja auch dafür gesorgt, dass die neue Halle dort gebaut wurde weswegen am Ende die Kings eben in Sacramento geblieben sind. Hauptsächlich wirklich wegen Kevin Johnson, der da sehr großen Einfluss darauf hatte. Der aktuelle Mayor, also Bürgermeister, der Steinberg, wie denn sein Standpunkt dazu ist, weiß ich nicht. Bin mir aber ziemlich sicher, hätte damals Kevin Johnson, wäre er nicht der Bürgermeister gewesen, wären die Kings schon nicht mehr in Sacramento. Kann ich mir gut vorstellen, ja. ja.
0: Und das andere Team sind die Pelicans, oder? Genau. Ja, ist das ist mhm. schön. Also ich habe halt so stehen. Alleine wegen Besitzerwechsel wird es sehr viel Sinn ergeben, danach, dass man das Team endlich von diesem Football-Team wegholt, was halt einfach genau. viel zu viel Aufmerksamkeit degeneriert. Degeneriert? Äh, generiert. Ja. Da war ich schon wieder bei den Pelicans gerade. Ja. Und ja, ich habe nur als kleinen Punkt da stehen, Siete
1: sagt hallo. Ja klar, also wenn es irgendwie darum geht, gibt es wahrscheinlich nur zwei Städte, die wirklich relevant sind. Das sind Seattle und Las Vegas, die, die halt seit Jahren schon äh, genannt werden. Dort hat Seattle genau. ganz klar das Vorrecht. Ja, auch die Pelicans mit den Begründungen, die du genannt hast. Gail Benson hat ja dann die Franchise von ihrem Mann Tom damals, ich glaube 2016. Nee, es ist schon, ich glaube noch nicht ganz so lange her. Jedenfalls quasi GR, die äh, Pelicans und eben auch die Saints. Dass die Saints in New Orleans viel viel beliebter sind als die Pelicans, ist auch keine Überraschung. Ob denn Gale wirklich langfristig mit den Pelicans überhaupt noch arbeiten will, ist auch nicht so richtig klar, ich glaube. Also Gail hat die Eigentümerin. Außerdem, und das ist, fand ich sehr interessant, habe ich schon im Zusammenhang in der Vorbereitung gesehen, hat sie ja auch schon Arbeitsplatzbeschwerden gegen Gail Benson gegeben in der Vergangenheit, unter anderem wegen Rassismus und Verstößen gegen das Arbeitsgesetz. Waren allerdings damals äh, im Kontext der Saints, nicht der Pelicans. Im Rahmen der Arbeitsrechtverstöße wurde dem äh, ehemaligen Mitarbeiter der Saints auch Recht gegeben, das Thema Rassismus allerdings wurde abgewiegelt, also da scheint es zumindest keine Beweise gegeben zu haben. Es heißt äh, heißt also, es gibt durchaus gewisse Unabwegbarkeiten, die auch für so zu sowas führen können. Und ja, außerdem ist sie selber auch einfach nicht so besonders interessiert, ich glaube, im Basketball. Und wenn man ja. dann tatsächlich irgendwann an den Punkt kommt, wo ein Sion getradet wird... Dann sind die Pelicans ein ganz heißes Eisen für die Relocation.
0: Ja, anderes Team, was mir noch ein bisschen durch den Kopf schwirrt, wären halt auch die Timberwolves, weil da ja auch um Besitzerwechsel, es ja so ein bisschen um das Thema geht. Genauso wie bei den Blazers, aber da denke ich halt eher, dass es da dann der neue Besitzer schon vor Ort gesucht wird. Gehe ich auch von aus, ja. ähm, LeBron James war beim all Weekend vor Ort und wurde auf Bronny angesprochen. Und zwar die Aussage war, dass LeBron vor öffentlicher Kamera gesagt hat, ich möchte in meinem letzten oder möchte ein Jahr mit meinem Sohn zusammenspielen. Darum geht es danach wahrscheinlich, weil LeBron und Bronny werden ja beide, oder LeBron ähm, wird 22, 2024 aus seinem Vertrag raus können. LeBron
1: hat drei, nächstes Jahr Vertragsende. 23 schon.
0: Kann er dann nächstes Jahr schon in die Liga kommen, Bronny? nee. Aber ja, kann ja ein einjahres die bei den Nekos ja.
1: nochmal unterschreiben und warten, bis Brony Oder kommt. Oder woanders. Oder woanders, genau.
0: Und da ist die Frage auf jeden Fall mit Tobi gekommen, wie seht ihr LeBrons Aussagen bezüglich Brony, dessen Draft Value? Könnt ihr euch vorstellen, dass ein of versucht, aggressiv nach oben zu traden, um neben Brony auch LeBron für das Jahr zu bekommen? Kann ich mir durchaus vorstellen. Ich habe mir erstmal die Frage gestellt, wie denn Pony's äh,
1: Draftwert aktuell aussieht. Habe da mal ein bisschen rumgeforscht. Äh, bei NBA Draft Room zum Beispiel ist er aktuell für in seinem Jahrgang auf Platz 26 gelistet. Bei 247 Sports auf Platz 34 seines Highschool-Jahrgangs. Ähm, da ist er aber in dem letzten halben Jahr auch deutlich gesunken, denn im September war er noch bei Platz 19. Also Sein Draftwert ist, seit er äh, dort in der Schule ist, gesunken tatsächlich. Man ist sich nicht mal unbedingt eingängig sicher, aber wirklich ein First-Round-Pick ist. Genau. Ja, äh, interessanter Nebeneffekt übrigens, dass der äh, beste Spieler seines Jahrgangs ist ein Sohn von LeBron's Cleveland Cavaliers Mitspieler, der Wagner. Okay. Fand ja auch sehr interessant. Also DJ Wagner äh, ist wohl der beste Spieler des Jahrgangs aktuell und er hat von 2002 bis 2005 hat dessen Vater mit LeBron in Cleveland gespielt. Fand ich sehr interessant. Ähm, die Frage ist ja, was bekommt man denn überhaupt alles, wenn man für Pony tradet? Mit den Aussagen. Ne? Du bekommst einen dann 40-jährigen Lebron, der aber mit Sicherheit auch mit 40 noch jemand ist, der deinem Team weiterhelfen kann, weil er immer noch ein außergewöhnlicher Playmaker ist, weil er sich im Laufe der Zeit einen sehr guten Dreier aufgepackt hat mittlerweile, der, mit dem er eben auch abseits des Balles im hohen Alter noch gefährlich sein kann. Jason Kidd fällt mir da spontan ein zum Beispiel. Du bekommst um, unheimlich viele Medienpräsenz. Du kriegst einen wirtschaftlichen Aufschwung, weil du auf einmal gleich zwei LeBron James-Trikots hast, die du verkaufen kannst. Mich würde interessieren, welche Nummer Buoni da nimmt. <lacht> genau, und ähm, ja, außerdem, wenn man vielleicht sogar ein Contender ist, kann man damit sogar seine Chancen maximieren. Denn wie gesagt, auch ein 40-jähriger LeBron
0: wird deinem Team noch weiterhelfen. So, und jetzt bringe ich dir die ganzen Gegenargumente. Mhm. Also, ja, Geld, auf jeden Fall, wird er gut funktionieren. Also kleine Medienpräsent. Fangen mhm. wir erstmal bei der Beziehung innerhalb eines Teams an. Mhm. Bei einem Contender spielen Rookies nicht so viel. Mhm. In den ersten ein bis zwei Jahren machen Rookies, vor allem hochgetraftete Rookies, die besten Entwicklungsschritte, die wichtigsten mhm. Entwicklungsschritte. Denkst du, LeBron würde zulassen, dass Bronny wenig spielt?
1: Wenn das, wenn das die Konsequenz daraus ist, dass er damit um einen Titel mitspielen kann und seinem Sohn damit einen Titel vermachen kann, definitiv. Verzweifle ich, muss Doch. ich ganz ehrlich sagen. LeBron wird ganz gut einschätzen können, zu was sein Sohn in der Lage ist und wird vielleicht auch rechtzeitig dann äh, entsprechend reagieren können, um ihn da in die richtige Richtung zu lenken, seine Rolle zu akzeptieren. Lebron wird kein Star in der Liga, ich denke, da sind wir uns einig. Ähm, Im Idealfall wird aus ihm mal ein Rollenspieler an siebter, achter Stelle das ist das, wo ich ihn sehe momentan, ehrlich gesagt. Und da muss er sich auch erstmal hinentwickeln. Das heißt, wenn er nicht wirklich gerade bei einem absoluten Weeble-Team landet, sehe ich ihn ohnehin erstmal viel in der g
0: ähm, Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber gerade mit diesem Punkt LeBron, ich sehe da schon, dass da halt sehr viel Druck kommt. Das Alleine ist schon, natürlich dass, ein
1: Risiko, das man bedenken muss, genau. weil man
0: halt vorher nicht wirklich mit ihm reden kann. Und LeBron will halt, bin ich schon der Meinung will halt schon, dass sein Sohn sich gut entwickelt und dazu braucht er Spielzeiten. Ich glaube, dann wird LeBron auch Druck machen dafür. Er
1: wird schon auch mit ihm, ne, mit ihm spielen wollen, das genau. ist schon richtig. Aber man muss auch mal auf der anderen Seite sagen, welche Mädel hat denn LeBron dann noch? Also, er hat ja jetzt schon kaum noch Möglichkeiten, die Lakers unter Druck zu setzen. Was soll er denn dann in drei Jahren machen mit irgendeinem
0: Team, zu dem er gerade gekommen ist? Also, Trotz ich sehe das Risiko gar nicht so hoch wie du. Aber wenn ich jetzt gerade sehe, was sind Medien, das gerade gesagt, habe, man hat eine hohe, Medien, eine hohe Medienpräsenz. Mhm. Der Trainer wird, von, wird wahrscheinlich vor den Kopf gestoßen, es werden tausend Interviews geführt, wenn er nach irgendwie, entweder wenn. Bronny, Wieso wird der Trainer vor den Kopf gestoßen? Wenn Bronny zu viel spielt man gegen und man dann schlecht spielt als Container, warum er so viel spielt. Genau andersrum, wie sieht das LeBron, dass, dein Sohn eigentlich so äh, dass Bronny eigentlich so ich, wenig
1: spielt? Sehe ich überhaupt nicht das Problem. Ganz ehrlich, ähm, dafür ist LeBron Profi genug. Ja, natürlich, er will mit seinem Sohn spielen, das wird er auch tun. Das wird vielleicht auch nur drei, vier Minuten pro Spiel so sein. Aber das wird ihm reichen, weil er ja mit ihm auch zusammen trainieren kann, die Reisen zusammen macht. Das ist ja das, ist ja das was LeBron auch eigentlich will. Ähm, er will ganz sicher, also da bin ich mir schon sicher, so professionell ist LeBron und es sich seiner Rolle dann auch bewusst, dass er als 40-Jähriger keine großen Ansprüche mehr stellen kann. Und er hat nun mal auch keinen Dreijahresvertrag dann mehr am Rücken, mit dem er drohen kann äh, oder eine potenzielle Vertragsverlängerung, die äh, dann langfristig sein könnte, wie er das ja in Cleveland gemacht hat vor dem Love Trade etc., wo er halt gesagt hat: hier, komm, jetzt los, Deal oder ich bin weg. Das, das gibt es dann nicht mehr. LeBron ja, hat. Äh, nur noch sehr, sehr wenig
0: ähm, Druckmittel. Ach, Druckmittel dem genau. Gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber trotzdem finde ich halt auch, er hat momentan keine Druckmittel gegen die Lakers, weil er auf jeden Fall noch ein Jahr für die Lakers spielt. Ja, eben. Aber man merkt seine Unzufriedenheit, Er merkt, dass ja, es nicht funktioniert. Das ist ja nichts Und das Neues. Du, Ja, aber das ist ja genau der Punkt, den ich dort halt auch sehe, was wenn du ein Contender bist und um den Titel mitspielst und danach sowas passiert, vielleicht auch, weil er einfach bloß die Rolle seines Sohnes über den gewissen Stretch nicht cool findet, kann das vergiftend wirken. Das sehe ich nicht, kommen. Also,
1: ich verstehe deinen Punkt, ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, aber ich halte dieses Risiko für
0: äußerst gering. Da, also, ich sehe halt, dass ich im professionellen Basketballer einfach im Vordergrund. Ich sehe halt das Risiko halt relativ, also nicht groß, sondern so durchschnittlich. Also du redest schon gefährlich. sehr, also
1: so wie du die ganze Zeit redest, siehst du das als sehr groß an, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Ähm, so kam es zumindest bei mir an. Wenn man jetzt von dem gesamten Kontext rumgeht, wenn man bloß über LeBron redet, würde ich es als durchschnittlich sehen, weil ich traue es ihm zu, dass er Druck macht und dass er danach halt auch gewisse Sachen fordert, die vielleicht nicht gerade die Glücks sind, einfach um die Zukunft seines Sohnes zu verbessern, traue ich ihm zu. Das ist nicht. Aber Einfach bei dem Punkt, wenn LeBron James irgendwo ist, dass die Medien so groß sind und dazu noch jetzt sein Sohn noch mit dabei, wird die Medien noch mal größer und dann gehen die Medien ja auch nicht bloß auf LeBron, sondern auch auf seinen Sohn.
1: Ja, aber LeBron da kann er sich ja schützen davor Das ist ja das kann die sich, perfekte Situation. Dann. Es kann perfekt sein, kann aber auch halt. Also glaubst du wirklich, dass ein LeBron James sich von den Medien rumschubsen lässt? Keine ja. Chance. Also, ich verstehe deine Punkte und die haben alle ihre gewisse äh, Bewandtnis. Ich will die nicht kleinreden oder sagen, die sind nicht existent. Du hast mit allen recht, aber ähm, ich sehe jeden Punkt, den du jetzt genannt
0: hast, bei Weitem, also deutlich weniger kritisch als du. Ja, kann gut sein. Also, du hast, also wir waren ja schon öfters bei dem Punkt, dass du auch LeBron eher wohlgesonnen bist, als ich, weil ich mit vielen mag Barben sein. ja also nicht ich so gut dann, klarkomme. Genau. Beziehungsweise da eher Konfliktpotenzial sehe ich. Wie gesagt, ich kann gut verstehen, was du meinst. Und ich verstehe auch die Punkte, wo du halt sagst, zum Beispiel mit dem Schützend vorhin stellen. Aber ich sehe halt auch irgendwo den Punkt, dass es gewisse Situationen gibt, wo man sich nicht schützender vorstellen kann. Und mal blöd gesagt, Bronny hat schon viel, viel Aufmerksamkeit gesorgt, obwohl er noch nicht mal in Reichweite der Liga ist. Ja. Allein dieser Kiffabend, sage ich mal so. <lacht> Und da war halt auch nicht so viel zu machen. Ja, schützen. Mein Gott. Das sind kleine das heißt, Geschichten, das mh. sind Jugendsünden. ist alles okay, das werde ich ihm auch nicht vorwerfen. Ja. Aber es gibt halt gewisse Sachen, wo der Vater einfach nicht helfen kann. Und dann ist halt die Frage, wie gut kann Bronny das verkaufen, ohne dass es danach vielleicht sogar LeBron James angehaftet werden kann. Mhm. Und dann müssen wir gucken, wie es sich entwickelt. Wie gesagt, ich glaube, da kommt sehr viel auf die Situation an und vor allem auf die Franchise, wo es passiert. Weil ich, zum Beispiel genau. das bei den Lakers sehe ich als, das, da macht's Boom.
1: Nee, genau. Aber das würde mich schon nochmal interessieren, jetzt, äh, was du jetzt so spontan, welche Franchise du dir vorstellen. Oder vielmehr erstmal, welchen Typ? Siehst du dann doch eher dort jetzt ein rebuild team diese Chance so greifen, weil man sagt, wir sind zwar nicht erfolgreich, aber wir können jetzt nochmal für ein Jahr ordentlich abkassieren, dass wir vielleicht auch dann irgendwie ein Eigentümer von dem. Rebuild, kleine Marktteam kommt und sagt, wir wollen uns jetzt Pony, um uns auch einfach mal eben im Mittelpunkt zu stehen? Oder siehst du doch eher dann einen Contender, dieses Risiko, also für dich ja deutlich größerer als für mich, Risiko eingehen, zu sagen, wir holen uns jetzt einen Wookiee, den wir spielen müssen ein Stück weit, damit wir seinen Papa zufriedenstellen, der ist aber das, beispielsweise die Chess heute. Oder die Chess im Sommer, würden die Pony ziehen
0: und Clip dazu holen, wären die ein Contender. Ähm, also ein richtiger Contender. Ja, also hier steht ja, wenn Contender oder würden Contender versuchen, aggressiv anzugreifen, da bin ich der Meinung, nein. Die ist halt zu dem mh. Zeitpunkt schon Contender sind, darum geht es mir jetzt gerade. Ja. Nehmen wir Sans, nehmen wir die Warriors zum Beispiel, nehmen wir die Bugs. Die würden es nicht probieren, Das glaube ich nicht, weil das äh, ist vielleicht ist dann
1: genau er, also nicht Pony, sondern LeBron, der eine Schlüssel der dich vom Contender zum Top Favoriten macht.
0: Ja, aber er kann aber es kann halt genauso gut auch schief gehen. Ja, das es kommt, kommt natürlich bei einem Team, was halt einfach geölt läuft, wie der aktuelle, ja, wie gut. vor der Saison der aktuelle Champion, die Milwaukee Bucks oder die Phoenix Suns. Das ist eine Maschinerie, das funktioniert einfach.
1: Nee, also die Teams jetzt, aber gerade halt die Chess, die ja. auch alles andere als geölt laufen in dieser Saison, finde ich, ähm, die sind halt, das ist genau dieses Team, so Borderline-Contender würde ich es jetzt mal die auch nennen. den
0: Spielertyp brauchen.
1: Ja, genau, richtig. Ne? Und da sage ich, und die Chess sehen sich ja selbst als Contender, ich rede ja dann jetzt auch nicht von Contender per unserer Definition, sondern von Teams, die sich selber als Contender sehen. Ähm, vielleicht sind das ja sogar die Kings in zwei Jahren. <lacht>
0: Also, die sich das selber ist, so sehen. Das ist genau das Team, was ich sehe, was ich Bronny holen Das ist tatsächlich wird. Einfach, sehr einleitend. Aus ja. dem Punkt, weil ich nicht glaube, dass ein komplettes Rebuild-Team das holt, weil dann setzt man schon eher auf echte Stars, weil langwieriger Erfolg bringt mehr Geld, als mal ein Jahr kurz trikot Namen ja, zu holen. stimmt. Und danach kommt erstmal diese Sparte von den Teams, die mal in die Playoffs wollen. Und die holen sich dann der Bron. Ich habe das
1: perfekte Team, die San Antonio Spurs. Bitte nicht. Wieso? Das musst du mir erklären. Ich finde das so geil. Also Ibuan hat ja selber auch gesagt, er würde Lieben gerne mal für Pop spielen. Ähm, ich finde, das wäre super. Das wäre
0: eine absolut geil. Aber Popovic ist dann wahrscheinlich kein Coach mehr. Zum einen das ja, und stimmt. zum anderen weiß ich nicht. Finde Ich Also ich verstehe, dass er dort spielen möchte, ja. Aber ich finde, er hat nicht das Spiel so, das typische spurs -Spiel. Das ist einfach nicht so das, was Mit ich so... Mit 40
1: kann er das. Da muss er ja nicht ja. mehr rennen, hat er den
0: Ball nicht mehr so viel. Kann ich mir gut vorstellen. Aber lass uns weitergehen, oder? Genau. Ähm, wenn wir gerade beim Thema Draft sind und wir haben jetzt ja gerade über LeBron und Bronny geredet.
1: Da passen ja draft Busts zu bereiten, oder? Nein. Nein, okay. Welche
0: Franchise Ach so, wünscht dir Den nächsten Star Ach, ja. oder einen Steal im Draft. Also Bronny und LeBron yeah. werden dann nachher... Beides für ein Team. Von wem war die Frage? Ähm, von Hannes. Von Hannes, damit ich die kurz hier auf meiner Liste finde. Äh ich will es gar nicht aussprechen, da weißt du, wem ich gerne einem den nächsten
1: Star wünsche. Also ich wünsche den Nix, den nächsten Star. Wen hast denn du? Das ist ja nicht die Legos da stehen, oder? Ich habe Dallas da stehen, weil ich will gerne so, einen Star ja. neben Luca Doncic ja, sehen. Stimmt, das ist auch richtig. Ich habe halt die Nix, äh, einfach, weil ich möchte, dass sie Nix endlich wieder dauerhaft relevant sind.
0: Ja, nix, sind tut mir leid, mir egal.
1: Ja, nee, das ist die Knicks sind halt so ein bisschen immer noch gerade auch Madison Square Garden, das symbolisiert so ein bisschen auch bei bei Eventfans, sage ich mal, die, wenn du die nach der NBA, nach einem NBA Team fragst, kommt halt höchstwahrscheinlich kommen die Lakers oder die Knicks. Und dieses, diese Faszination Lakers, diese, äh, Lakers sage ich, diese Faszination Nix, die ist einfach schon viel zu lange weg. Wir haben letztes Jahr gedacht, jetzt geht es endlich wieder los, jetzt sehen wir dieses Jahr, es ist nicht so. Ähm, deswegen,
0: ich möchte, ich möchte relevante Nix in der Liga haben. ja Also das kann ich verstehen, ja, nix verbinde ich nicht so viel mit Dallas, eigentlich auch nicht. Wie gesagt, mhm. mir tut es so wirklich leid, dass ich, das, dass ich jetzt wirklich Dallas hier hingeschrieben habe, einfach wegen Sandro und Philly und so und wegen <lacht> Tobi. Das ist alles so... Äh aber jetzt nicht Spencer also, den, wie die der zweite Star -Tort? Super, ich dachte, da Bert Hans.
1: Ach ja, stimmt, den, wie die ist nur der vierte, weil da genau.
0: noch... Ach nee, Willi Collie Stein ist ja den, eine der, jetzt empfällig. Der Latrian Laser hast du ja. ja. Aber ja, und als Stil, den Stil würde ich mir für die Timberwolves wünschen, weil dort noch ein richtig guter Spieler noch dazu, vielleicht so ein defensiver Kettenhund auf Guard
1: aber als Star, aber du brauchst ja keinen kein Star mehr. Die Timberwolves Nein, ein haben Stil. ja, ein ach nee, Stil stimmt, einfach. wir sind ja beim Stil jetzt, ja, ja Stil, stimmt, du genau. hast recht, ja. Und der mhm.
0: Stil ist halt einfach, die Timberwolves sind zu gut, um hochzupicken. Hoch zu picken und ja, deswegen stimmt. haben sie ja Potenzial, einen Stil zu landen, bei einem Spieler, der durchrutscht. Ja. Okay, jetzt weiß Thema Tyrese Maxi mhm. zum Beispiel, auch wenn ja. er jetzt nicht in das Profil reinpassen wird, aber so nee, ich weiß, die was die Qualitätsspieler. Mhm. Ja, ich habe hier die Spurs tatsächlich
1: stehen mit der ganz einfachen Begründung: Wer so lange so unaufgeregt und erfolgreich arbeitet, hat sich das verdient.
0: Ja, aber die ist auch.
1: Ja, aber die haben Meine nie Bedeutung. lange und noch viel weniger erfolgreich gearbeitet. Also die haben sich zumindest nie auf diesem Weg
0: verdient. <lacht> muss das ist wieder. eher
1: so eine Mitleids- verdienen dann, würde ich sagen.
0: Ich muss immer bei Game of Zones zurückdenken, bei der Folge mit Jimmy Butler. My little timber poops. <lacht> Aber ja, ich würde sagen, wir gehen direkt im Draft weiter und gehen mhm. zu Kruko. Wagner oder Kuminga, wen pickt ihr? Wer hilft kurzfristig und der hilft langfristig? Also nochmal zur Erinnerung für dich und für unsere Hörer. Du hast ja wahrscheinlich bei dir mit auf dem Zettel stehen. Wagner wurde ja in Position 8 gepickt und Kuminga in Position 7.
1: Habe ich tatsächlich nicht mit hier stehen, hätte ich jetzt auch aus dem FF nicht sagen können. Dann bin ich schon. Bin ich äh, tatsächlich auch überrascht, wirklich, dass Kuminga an Sieben gegangen ist. white ähm, right now, ganz klar, äh, Franz Wagner. Er bringt sofort äh, Produktion, er liefert konstant in effizienter Rolle, kann für sich und Antrieb kreieren, ist ein solider Verteidiger. Ähm, ist insgesamt einfach besser als der übliche Wookie, um es mal zusammenzufassen, was halt schon komme ich gleich dazu, okay. weil er äh, halt auch schon profi Erfahrung, ich glaube bei Alba war es, ne, äh, gesammelt genau. hat. Äh, Kuminga hingegen ist halt aktuell noch sehr inkonstant in einer kleinen Rolle, hat aber in den letzten Monaten deutlich zugebracht. Drauf gepackt. Also ich habe jetzt erst gestern, ich glaube, eine Statistik gesehen mit seinen Points per Game pro Monat, wo er jetzt schon bei 16 im Februar ist, wo er, ja. ich glaube, bei drei gestartet hat. Also die Entwicklung ist deutlich zu sehen.
0: Nur mal so, weißt du, wer ein
1: Fantasy-Team hat? Ich vermute mal, jeder außer dir nicht. In unserer Liga, ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, genau. Also deswegen, um dann auf die Frage zurückzukommen, ich denke, im Peak wird Kuminga Wagner übertreffen. Dieser Peak wird aber nicht endlos lang sein, weswegen äh, in der
0: Gesamtkarriere Wagner vielleicht die etwas bessere Karriere hat, aber dafür Kuminga den höheren Peak. Also kurz, Ja, aber damit hast du ja beide Fragen mit wagner weil kurzfristig geht ja von jetzt aus aus meiner Sicht, kurzfristig jetzt Wagner bekommen, da ist er momentan besser hm. und langfristig ist auf die komplette Karriere gesehen und damit bleibt er auch bei Wagner, weil Wagner ist langfristig ist, ist, der beste Spieler ist. Ist eine Frage ist. dann der
1: Rolle. Ne? Genau. Also zum Beispiel Kuminga kann halt mal der Leading-Scorer seines Teams werden, genau. sehe ich zum Beispiel. Ne? Das ja. sehe ich in dem Wagner nicht. Deswegen aber, im hab, Krieg würde ich dann schon, je nach Rolle, durchaus zu Kuminga
0: auch tendieren können. Das Ding ist, ich glaube, Kuminga braucht halt ein gewisses Teamkonstrukt um sich herum. Während du Wagner und jedes Teamkonstrukt einsetzen nahezu kannst nahezu jedes Jahr. Das genau. Stimmt. Und deswegen ist er für mich auch langfristig und kurzfristig besser. Also kurzfristig, weil er jetzt gerade auch klar der bessere Spieler ist. Ja. Und langfristig einfach, weil man blöd gesagt, dieses, diese ganze westbrook sabonis thematik die wir schon oft genug hatten, du musst ein Team um diese beiden Spieler bauen. Mhm. Während Wagner ein Spieler ist, um den kannst du quasi jeden Spieler setzen.
1: Ja, wobei Kuminga ist jetzt, also ich habe jetzt nicht super viel von ihm gesehen, deswegen kann ich seine, seinen Spielstil jetzt nicht hundertprozentig einschätzen, aber ich sehe in ihm schon jemanden, Gerade, also er spielt bei den Warriors, also er kann in einem Teamkonstrukt funktionieren, das ist, denke ich, ein besseres Team, also ein besseren Beweis dafür, als bei den Warriors zu spielen, kann es nicht geben. Ja, aber es macht auch wahrscheinlich, wenn du die richtigen
0: Skills hast, macht es ja auch einfacher zu spielen. Okay. Das
1: wäre wieder so eine schöne allgemeingültige Aussage, die ja, für alles immer gilt.
0: Ja, aber nee, mir geht es ja wirklich darum, dass ich halt bei Wagner den Kaiser. Also Wagner kannst, würde
1: die Warriors auch besser genau. machen, als
0: es Kuminga jetzt macht. Da, also, das ja, mir geht's ist schon klar. Nein, nein mir geht es jetzt im Prinzip ja darum, ich könnte jetzt Wagner, kann ich bei den Clippers reinsetzen, kann ich bei den Warriors reinsetzen, kann ich bei den Lakers reinsetzen, kann ich bei den Kings reinsetzen, dann würde er jedes Team besser machen. Bei Kuminga ist danach halt vielleicht bloß die Hälfte der Teams davon, weil einfach sein Spielstil halt nicht auf jeden Mannschaftsstil passt. Okay,
1: ja gut, er ist ein Wookiee, das mag auch noch ein bisschen früh sein, um das zu beurteilen. Vielleicht sehen wir das in zwei Jahren schon ganz war, anders, weil Kuminga
0: halt, schon ein Topscorer der Liga ist. Kann gut sein, ich war ja? halt schon vom Draft kein Fan davon, von hm. ihm. Halt auch viel da war angeguckt. schon ein bisschen eine Überraschung, dass er dort wegging. Ne? Genau, und von daher war es halt schwierig, aber okay. ich würde sagen... Jetzt landen wir bei den größten Draft busts okay. da hast du da quasi drauf gewartet. Naja, ich wusste, es kommt noch und ich hatte die andere Frage mit dem Draft nicht auf dem Schirm. Ähm, was wären eure persönlichen Top 3 der größten Draft busts aller Zeiten, falls ihr Bock habt, eine allgemeine und einmal mit euren Lieblingsteams? Hattest du Bock? Ja. Ja, also ich also, habe tatsächlich auch wirklich ich jeweils drei
1: Namen hingeschrieben. Genau, sehr gut. Ähm, ich habe Anthony Bennett. Danke, ich auch. Ich habe Greg Owen. Natürlich. Und kommt Milicic. Den habe ich mit Fragezeichen tatsächlich auch. Also wir haben die selten drei Namen stehen. <lacht> ähm, bei wir sind Mil uns einig. Ja, bei Milicic habe ich ein Fragezeichen dahinter. Da muss ich schon an unsere wetoaft folge mhm. denken. Ähm, wo war ja auch unter anderem festgestellt, der Milicic hat zehn Jahre in der Liga gespielt. Das ist ein defensiv sehr, sehr solider Sender, der durchaus seine Rolle hatte. Ähm, die Tatsache, dass er hier als Bass steht, ist einfach dem begründet, dass er Nummer 1 wegging. In einem Draft, in dem ein... An Nummer 2. Äh, an zwei. Nummer 2, Entschuldigung, genau, in einem Draft, an dem Carmelo Anthony, train Wade und Chris Bosch in direkt dahinter kamen.
0: Allerdings hatte ich danach auch im NBA-Discord, also jeden Tag NBA-Discord-Server geredet. Und vor allem Leute, die, ich habe ja Daco selber nie bewusst spielen gesehen, mm -hmm. die haben gesagt, ein paar, dass er auch defensiv kein guter Center war. Also die haben... Du überhaupt nicht verstanden, dass du ihn danach okay. doch noch genommen hast und Leuten wie zum Beispiel auch Perkins vorgezogen hast.
1: Perkins hat ich ja, ich glaube, dann danach noch gezogen, genau. wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Hm. Das war so
0: ein bisschen danach. Okay. Da hatten wir
1: ja, vielleicht habe ich ihn auch einfach ein bisschen falsch in Ordnung. Das genau, kann schon ist sein. Ja lange das ist,
0: genau. Und ich würde mit meinem no Nummer, also ich habe hab sie nicht gewankt, Ich genau, habe nur drei nicht, Namen. Ja. Ich fange mit dem an, der am weitesten hinten liegt, sage ich mal. Mhm. Das ist im Jahr 2002 Melvin Alley an Position Eli, zu, ja An zwölf? okay What lottery pick cool What lottery pick ja aber richtig gut genutzt ich habe halt geguckt so relativ hohe Picks weil vor allem die alten wusste ich halt nicht mehr so alles was ich mitbekommen hast was, Du Michael nicht...
1: Oliver Candy mit dabei stehen? Nein. Okay.
0: Ja, man, ich, wo ist kann ich nur Nee, ich habe da keinen Clippers Du hast de, hinter den kenne ich ihn. gar nicht. Ist, Deswegen... nicht. ist das nicht ist es nicht Clippers-Pick gewesen? Ja, aber sag ich mal, die ganz oben waren, also jetzt habe ich bei allen meinen Picks habe ich Spieler dahinter, die auch klar besser waren, also ich habe mir dann den kompletten Draft-Jahrgang nochmal mit angeguckt, so, okay. wo ich auch wusste von den Spielern her, ja, bei Melvin Alley war oder Eli, waren es halt dann nur so Spieler wie Carlos Buser, dieses Prinzip, aber im Endeffekt ist es halt trotzdem, halt, er hat nie was erreicht, hat sich, glaube ich, bloß acht Jahre in der Liga gehalten und von daher... Hm. Jetzt nicht so der Beste. Wer so. ist dein Erster, den du nennen
1: möchtest? Ähm, ja, ich denke mal ganz klassisch. Das ist jetzt nicht der typische Draft-Bust, hat sich aber dahin entwickelt. Das ist Ben Simmons.
0: Okay.
1: Ja, müssen wir jetzt nicht weiter ausführen. Ja. Das ist einfach einer der Picks. Also, ich habe drei sehr hohe Picks tatsächlich hier stehen. Alle auch nicht allzu lange her. Ich denke, du wirst den einen oder anderen Namen noch im Sinne haben, der da noch kommt bei mir. Ähm, ja, Ben Simmons. Einfach aufgrund dessen, wie das alles gelaufen ist, auch wenn jetzt Harden draus geworden ist, ist das im Endeffekt
0: jemand, wo man. Hätte besser draften können. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen anziehen, wenn ich gerade ja. auf die Zeit so gucke. Äh, mein nächster, den haben wir auch in unserem letzten schon angesprochen, ist Alpha Ruk Amino an Position 8, wo an Position 10 zum Beispiel ein Watch noch zur Verfügung stand. Ja, ähm, wobei Amino
1: ja durchaus guter, also als Bast würde ich nicht bezeichnen, weil er ist jetzt an 8 auch nicht so super hoch hochgereached damals.
0: 2010er-Draft, ja, war.
1: Genau, also man hat sich von Amino halt ein bisschen mehr versprochen, als am Ende kam, weil halt nie der konstante Wurf da war, weil halt auch nie so dieses, dieses Selbstbewusstsein hatte, den Wurf einfach zu nehmen. Dadurch ist er sehr schnell zum reinen Defensivspezialisten verkommen. Ähm, dadurch kann ich es ein Stück weit nachvollziehen, auch wenn ich die Tatsache, ihn Bast zu nennen, aber das ist wie bei mir bei Simmons, finde ich ein bisschen hart. Genau. Dein nächster? Ich überlege, welchen ist zuerst ein Aventurner? Das ist der einzige Nicht-First-Pick, den ich in meiner Sixers-Liste habe. War damals eine Geschichte, äh, ich habe mich sehr auf ihn gefreut. Ich hätte mich viel mehr auf John Wall gefreut. War super traurig, als die Wizards damals die Lottery gewonnen haben. Ähm, hatte leichte Zweifel, weil halt Turner und Dala damals doch sehr redundant waren. Diese Sache hat sich dann auch bestätigt. Zwei Playmaking-Flügel ohne Wurf mit guter Defense, wobei Turner in die Liga noch ohne Defense kam und die dann erst im Laufe der Zeit hauptsächlich in Boston dann entwickelt hat. Um, ja, da hätte man, ich habe jetzt nicht geschaut, wer noch in dem Deal, äh, in dem Jahrgang war, wenn man hätte stattdessen nehmen können, aber Turner war der zweite Pick, da gab es mit Sicherheit ein halbes Dutzend
0: Spieler mindestens, die eine bessere Karriere jetzt hingelegt haben in dem Jahrgang. Bestimmt. Ich habe mich danach bin bin nochmal in 2018er-Troafel gegangen, wo zum Beispiel SGA gepickt wurde, mhm. aber direkt nach SGA wurde ja ein gewisser Jerome Robinson gepickt. Mhm. Von dem du vor gar
1: nicht allzu langer Zeit noch ein halbwegs großer Fan warst, wenn ich mich recht entsinne. Mittlerweile ist aus der Liga raus. Ja. <lacht> der ist noch mal kurz, ich glaube, in Washington gelandet genau, in diesem Deal. Genau, ne? da hat er auch sehr gut gespielt. Stimmt, da hat er ja noch mal groß aufgespielt, also groß in Anführungszeichen aufgespielt, aber ja, nee, ist... Ist G-Liga mittlerweile. Okay, ja, und ich habe dann noch mark Fulz hier.
0: Ja, auch berechtigt.
1: Ja, also ich habe tatsächlich drei Playmaker ohne Wurf in meinem Sixers-Draft-Pass und das sind alles in den letzten sieben Jahren. Das, das
0: ist, ist echt sehr eine Tendenz für ja. Philadelphia. Aber ich
1: bin so froh, dass Maxi nicht in diese Tendenz fällt.
0: Aber Chris, ja. Hannes hat gefragt, wie steht ihr generell zur Draft? Gutes System oder würdet ihr was verändern? Eine? Ich ich
1: eine Sache würde ich gerne ändern. Ich bin komplett zufrieden. Deswegen ja. habe ich mir keinen einzigen Stichpunkt okay. gemacht. Also
0: ich würde gerne eine
1: Sache ändern, das ist eine Sache, die äh, in der NFL auch schon länger diskutiert wird. Ich möchte, dass die letzten beiden Teams am Ende der Regular Season den First Pick gegeneinander ausspielen. Okay, das ist eine coole
0: Sache. Ja, das gefällt ja. mir. Beziehungsweise könnte man in dem Fall... Oder vielleicht sogar ja die
1: letzten vier und man macht so eine Art Parallel zu den Play-Ins. Genau. genau, das wäre auch genau. so. Das, das
0: würde ich, dass man halt einfach äh, ja, um diesen Pick kämpfen muss. Ja, finde ich ja. cool. Das gefällt mir. Aber du kannst doch kannst du, weil ja die vier letzten ja feststellen. Die du sind ja raus. Was. Also das kannst du tatsächlich
1: parallel zum Play-In-Turnier quasi machen. Ähm, dadurch ist es nicht so, dass dieses Sackgasse-Spiel, was es ja ist, große Aufmerksamkeit bekommt. Trotzdem hat es einen gewissen Wert, weil es für die Teams halt von Bedeutung ist und genau. du beendest das, die Saison einfach nochmal mit dem mit dem Ziel zu gewinnen. Ich genau. finde, das hat äh, viele positive Aspekte.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall das ist eine coole Idee. Darüber sowas habe ich gar nicht schnackt, aber sonst bin ich mit dem Draft-System halt relativ zufrieden. Es wurde gut angepasst mit den angepassten
1: genau. Odds. Das war wichtig, dass man halt wirklich äh, nicht mehr so ganz hardcore tanken kann. Dazu das Playen, was ja das Tanking auch nochmal reduziert hat. Ich finde, da ist schon ganz klar in die richtige Richtung schon
0: ge äh, gegangen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt zur nächsten bzw. letzten Frage, da du mir ja letztes Mal beigebracht hast im Fragenport, dass man solche Fragen immer zum Schluss nimmt. <lacht> Ihr hattet euer Fabel-Team mit sämtlichen Super- und Serienhelden. Welche Charaktere aus den verfügbaren Universen wäre euer Coaching-Staff? Ähm, habe ich mich schwer getan. Ich habe dann im Endeffekt drei Namen hier stehen. Ach so, ich habe für jedes... Für jedes Segments, so habe ich das verstanden, jeweils okay. einen Spieler und habe das ich, danach auf mh. Head Coach, First Assistant, Second Assistant, Offensive Coach okay, und Krass. Defensive Coach gemacht.
1: Nee, dann habe ich, äh, standort wirklich Coaching Staff? Ja. Dann war das mein Fehler, dann habe ich das mit dem Staff vergessen, ich habe einfach wirklich um Head Coaches quasi überlegt. Ich würde einfach mal meine drei Namen nennen, da du es ein bisschen umfangreicher ja. gemacht hast. Äh, ich habe über Iron Man nachgedacht. Hm. Einfach gerade nach der ganzen Spider-Man-Geschichte wissen wir auch er ist ein guter Lehrer. Ähm, ganz der logische Pick aus dem Witcher-Universum ist Wesemir. Ja, passt. Und dann äh, für das kleine Umtriebige habe ich mir Lex Luthor noch mit aus DC aufgeschrieben. Lex, Lufa, Lex Lex Luser ist der Erzfeind von Superman. Ach, stimmt, das ne, hat man das letzte Mal, das Mal, das letzte Mal schon <lacht> besprochen, genau. Ich hätte gerne eigentlich Severus Snape genannt, weil er diese spezielle Art von Lehrer ist, aber da er dort schon als Six Man bei mir letztes Mal gelandet ist, äh, bin ich tatsächlich bei den dreien geblieben, weil ich fand Dumbledore dann einfach aufzuschreiben, war mir auch zu langweilig. Und von den anderen Lehrern hat mich jetzt keiner super, hat sich keiner aufgedrängt
0: gerade für mich. Okay, wollen wir direkt mit dem Head Coach bei mir anfangen? Mhm. Mein Headcoach ist König Mickey aus Kingdom Hearts. Mickey Mouse einfach auch in der ist ein Vorbild, wer, der immer vorangeht, der immer zeigt, wo es lang geht, der aufbauende wurde für seine Mits Mitspieler in dem Fall hat, beziehungsweise mhm. für seine Spieler hat. Deswegen einfach König Mickey aus Kingdom Hearts nehme ich als Headcoach, weil er einfach auch Charisma ausstrahlt. Jo, passt. Jo, Mein First Assistant Coach muss ein bisschen was drauf haben, muss auch mal die ein, den ein oder anderen Kniff im Kopf haben, was der Head Headcoach nicht immer gleich direkt denkt. Der vielleicht den Spielzucker, dem irgendwas auf dem Spielfeld auffällt, was anders ist. Und das ist der Piratenkapitän, der es nie zum Kapitän auf der One, also ist aus, das One auf Piece der kommt jetzt. Genau, oder? aus ja. der, der Flying Lamp geschafft hat. Der aber immer Kapitän am Anfang sein wollte. Und das ist Schlüssel. Ja, okay. Ein total unterschätzter Charakter, der meistens so ist, der, weil er halt auch ein Feigling ist und alles, aber der hat immer die, wenn es danach um Pläne schmieden ging, war er der Beste. Okay. Mein Second Assistant Coach ist Nick Fury aus dem marvel Oh, Universum. das ist eine coole Idee. Weil er hat ja auch so ein bisschen die Avengers-Verein, wenn ich das so richtig im habe. habe. Mit
1: einer richtig coolen Aktion damals im ersten Avengers-Film. Stichwort Cotton,
0: kann ich euch nur empfehlen, war eine coole Aktion. Schaut ich euch den ersten Avengers-Film nochmal an, der war echt nicht schlecht. Muss ich anscheinend mal nochmal ja. gucken. Aber ich habe da, also ich habe bloß die Filme und wo er halt immer wieder so diese kurzen Rollen und auch so mhm. da hat, so eine gewisse Führungspersönlichkeit. Und meistens der Autorität. zweite Assistant Coach ist halt auch so ein bisschen meistens so ein älterer. Ja, und da musste so, ich halt. Ja, genau, so der Schleifer. Ne? Genau, und ja. da musste ich halt so. Das an ihn stimmt, denken. Da ist, Fury ist ein cooler Pick dafür, ja, es gefällt mir. Danach mein Offensive Coach, da gehe ich nach Full Metal Alchemist mit Roy Mustang, okay. Officer Royal Mustang, der die Alchemistenarmee anführt, der auch so ein richtiger Taktiker ist, der aber immer an vorderster Front kämpft und alle immer bis ans Abbrechen schleift okay. und deswegen Offensive Coach und als Defensive Coach habe ich Officer James Gordon aus dem DC-Universum. Commissioner Gordon letzten Endes sogar.
1: Ja. Also Officer, das ja noch eine extrem frühe Version. Da ist ja Batman noch nicht mal geboren wahrscheinlich. Ja, aber aber ja. klar, Tim Gordon.
0: Äh, Als ich, Defensive Coach dachte ich, finde
1: ich ziemlich cool. ja. Immerhin hat er ja Gotham verteidigt. Ja, cool. Schöner schön coaching Steph, muss ich sagen. Schade, dass ich das nicht so richtig, äh, tut mir leid, Hannes, da habe ich deine Frage leider nicht ganz richtig
0: gelesen. Entschuldige bitte. Ja, ich hab, letzte Mal hast du halt übertrieben, hab gedacht, da muss ich zumindest <lacht> <mir> ein bisschen <lacht> Gedanken machen. <lacht> Ja, aber das waren jetzt alle Fragen. Ähm, würden wir noch ganz kurz, also fünf Minuten haben wir noch ungefähr, von daher würde ich es bloß kurz mit dir ansprechen. Ähm, Chris Paul, Daumenbruch, sechs bis acht Wochen raus.
1: Ähm, problematisch, aber nicht weltbewegend, kann es sogar positive Effekte haben. Ich glaube, Buka hat es auch selber gesagt. Ich freue mich für ihn, dass er jetzt mal ein bisschen die Füße hochlegen kann, so sinngemäß. Ähm, man muss natürlich schauen, dass er rechtzeitig fit wird, dass er ähm, auch in Form kommt rechtzeitig zu den Playoffs, vielleicht noch ein paar Spiele machen kann, aber sechs bis acht Wochen, das ist ziemlich genau der Cut, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, und danach gibt es eine neue,
0: neue Re-Evaluierung. Re
1: also kannst du durchaus auch nochmal länger dauern unter Umständen, ja, dann ja. ist es vielleicht auch so, gut, die erste Playoff-Runde werden sie ja auch ohne Paul schaffen, das so Wobei genau. andererseits könnten unter Umständen dort auch vielleicht schon Mavs, Nuggets oder Lakers sein, die dann durchaus, äh, oder vielleicht sogar die Clippers, ne, wenn es ganz blöd läuft. Ähm, das kann durchaus auch interessant werden dieses Jahr, aber ich denke, die erste Runde schaffen sie, dann kommt Paul hoffentlich wieder und
0: kann seinen verdammten Fluch endlich ablegen. Genau, also ich würde mir das wünschen, muss ich ganz ja. ehrlich sagen, außer also, es geht gegen die Clippers, Hannes, tut mir leid. <lacht> aber ja. Sehe ich ganz genauso, also eher das Team kann jetzt mal noch ein bisschen Rollen verteilen, Aten kann zeigen, dass er halt doch ein besserer Sender ist. als er kann jetzt genau
1: offensiv nochmal eine Schippe drauflegen und das zeigen, was man eigentlich von Anfang an
0: ihn gesehen hat, auch. Genau und dadurch sehe ich es halt auch so, zumal Chris Paul auch ein Spieler ist, der halt nie lange braucht, um von der Verletzung wieder reinzukommen. Er hat also ja auch viel Erfahrung damit. Genau. Ähm, was würde würd ich noch sagen? Ähm, ihr habt es wahrscheinlich am Freitag, also wie gesagt, wir nehmen Freitag auf. In der Story gesehen, Neon Schwarz hat ein neues Album rausgebracht und hat bei dem Song Nix, heißt der, eine, eine Basketball Analogie reingebracht. reißen die Schneise durch die Zone, so wie Ant Kumbo. Fand ich sehr cool, hat mich gefreut. habe im ja. ersten habe ich es gehört, wo es dort. Ich habe halt gesagt, ich höre mir das neue Album heute an. Ich, ich habe nicht mal mitgehört. Ich, Hättest du mir das nicht gesagt, hätte ich noch nicht mal gewusst. Das
1: beim letzten Mal hat mir Spotify direkt den, äh, was war das, Features, hat es mir direkt ja.
0: auf der Startseite angezeigt. Jetzt hier noch immer eine Info, dass das Album okay. getrockt ist. Ja, und auf jeden Fall war halt habe ich mich gerade verhört. Ich so, nochmal von Anfang, weil es direkt bei Sekunde 15 oder sowas ist. Na? Ah ja, geil, ich streißen, Schneise wie andere, du ja, ja, cool. Dazu. Machen ich wir dann im April in Leipzig. Ja, auf jeden Fall. Und was man noch sagen muss, Chris, meine Birnerwoche geht los, kannst du wirklich sagen. Deine Birnerwoche? Ja, also heute so, Podcast, mh. morgen ist nun Spieleabend, ist zwar auch was entspannter, aber wieder verplant. Mhm. Und Sonntag ist bei mir so also ein Abgammeltag, vor allem wenn ich montags auf Frühschicht muss. Ja, wir kommen im Club. Und Montag habe ich danach Plasmaspenden. Ja, oh. Dienstag nehmen wir die nächste Titans-Area-Folge auf, die danach mhm. eine Woche später droppt. Was? Nee. Zwei. Zwei Wochen später sogar, okay. Oder? Nö, wir haben doch... Dritter Doch, hast Dritter recht, Mittwoch, ja, hast ja. recht. Ja, doch, zwei Wochen später. Ja. Dropped ist ein bisschen weit, aber naja, ist dann halt immer so.
1: halt so, deswegen sind die ja möglichst, die sind ja, die haben ja die Idee, zeitlos zu sein, deswegen funktioniert das ganz gut, genau. auch wenn die ein bisschen versetzt kommen. Zumal, kleiner Spoiler, ist okay, oder? Spoiler ist okay. Kommt drauf an, was jetzt kommt. Wer Gast ist wollen wir das schon ja wollen wir das wirklich drei, nein, drei, drei Wochen, Wochen vor der Veröffentlichung nein, 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 noch, nicht, muss noch nicht
0: oder ja. hast recht hast recht
1: wir machen ja eh dann über wir müssen übers Wochenende nochmal Fragen fragen
0: fragen ja habe ich eh vor weil ja, wollte genau. ich, wollt ich jetzt einen Tag bevor ihr das gerade hört einen Tag vorher habt ihr schon die Fragen also von daher wisst ihr eh wie noch kommt Einen halt. Tag vorher reicht das nicht wenn wir am Montag machen und wir Dienstag nehmen? dann schon die Fragen nee ich und meine Montag die Fragen weil am Dienstag nehmen wir ja auf ja ja deswegen brauche ich Montag die Frage. So geht unsere Absprache im Podcast für euch. Nee, nee, also deswegen mache ich das Samstag, damit ich Sonntag und Montag einen Plan erstellen kann, weil du hast so, noch 24 okay, Stunden alles Zeit, Fragen okay. zu stellen. Ja. Nee, ist in Ordnung. Deswegen machen Pass. wir das Samstag auf mhm. Sonntag die Fragen. Ähm, danach nehme ich Mittwoch mit Philly auf, den nächsten Trash Talk Table zu den Clippers. Nur Aufnahme oder auf Twitch? Nur Aufnahme. Weil okay. ich müde bin. Ja, nee. Donnerstag Handballtraining. Freitag, wenn du Frühstück hast, würde ich dich eigentlich direkt Freitag gern zum Podcast aufnehmen, vorführen. Direkt nach der Arbeit. Bist du da schon zu Hause? Ich habe 14 Uhr Feierabend. Ja. Ah ne, um 12 Feierabend. Oh ja, halt perfekt. Ne? Ich habe um eins. Weil das. das würde ja ganz cool passen, ja. sage ich mal so. Da haben wir auch nicht so viel Stress. Dieses Wochenende schneide ich, nächstes Wochenende würde ich das wieder aufbürden, Weil ich Samstag dann ja auch wieder auflegen muss. In der Zille. Und Freitagabend hat mich Konrad Küchenmeister zu seinem allerersten Konzert jetzt wieder eingeladen, nachdem mm. er jetzt wieder spielen Hab darf. ich gesehen, ja, in der Schema, ne? No. freue ich mich auch drauf. Fahre ja. ich mit OJ hin, also wir sind vier Leute danach insgesamt. Cool. Alle vier Gästliste, frei essen, frei trinken. Nice. Backstage wird lustig. Konrad, viele Grüße in die Richtung, falls du das <lacht> hörst. Ich glaube es zwar nicht, aber... <lacht> Und ja, Samstag selber auflegen wird schon hart. Und Sonntag ist dann auch noch irgendwas. Eventuell Pen and Paper Abend, glaube Okay. Aber ich würde sagen, wir haben es geschafft. Die zwei Stunden haben wir damit perfekt geknackt. Und wir haben auch 21.44 Uhr. Deswegen würde ich sagen, wie am Anfang schon, folgt uns auf Instagram, Twitter, Facebook. Lasst bitte auf Spotify die 5 Sterne da. Lasst auf Apple Podcast die 5 Sterne da mit einer Bewertung. Die werden wir auch vorlesen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe heute nicht bei iTunes reingeschaut. Sprich, wir einen, wenn, Zweifel nächste Woche nach. oder im Zweifel nächste Woche nach. Oder am, Dienst, ah, nein, am nee, Dienstag. Machen wir nächste Woche. Genau. Und von daher würde ich sagen, wünsche euch noch eine schöne Woche, passt auf euch auf und reingehauen. Ciao. Ciao.